0: A spider.
1: Hello， 大家好，欢迎来到《别任性》，我是 Alex。呃、uh, ，这期是我跟郭师傅的海南通话的第二通电话
2: 。大家好，大家好，这是非常荣幸能来到第二期的我和 Alex 这个海南通话。
1: <笑>你每次的自我介绍都超超正经。<笑><笑>然后呢，这期的嘉宾还有第三位嘉宾就是孟常。
3: Hello， 大家好，呃，我也很高兴，这是第二次来。来这个 Alex 这边做客了，嗯，呃，我跟朋友也做了一个播客，叫《不合时宜》，大家有兴趣的话也可以来逛逛
1: 。你第一次是什么时候来呀、啊
3: ？上一次我们录生死录音嘛
1: 。我们上次不是说到郭师傅现在回海南疗养了，然后本该他的手术是一月七号，然后现在又拖后了，<对>然后他就有了更多跟爸妈一起相处的时间，<对>然后有一天就爆发了冲突。嗯、才、啊、我想说是天天。<笑>那天比较大而已，嗯，然后他就直接发来信息说：“我们来聊一下亲子关系吧。嗯”我想说啊，我们这么快就要进入这个沉重的话题了嘛？这个话题可能真的比死亡还要沉重，嗯<笑>、呃，在某种程度上
2: ，<笑>没错。然
1: 后那天那天发生了什么？我们要不要等一下再具体说？可以啊。然后孟尝呢，也是大概也就是前两周，刚好也表达过对这个话题的兴趣。他是这个看了一个他的朋友的分享，然后反正意识到这个原生家庭呃影响深远，然后他也就很难得的愿意来分享一下他自己的体验和经历，所以、嗯、对、
3: 嗯、我觉得其实每年都有那么几天嘛，现在又到了关键的时刻，就是每年需要做报告的时候，嗯、那其实每到这个时候，你再次感觉到你可能跟跟父母和家庭的关系。嗯，其中的问题再次被凸显。嗯，尤其随着年龄的日益增长，嗯、所以说，一是到了这关口，二是我其实这两年发现，身边其实很多朋友，就大家一起蹦迪、一起喝酒、一起聊天，都挺好的。但你其实发发现，每个人其实大家没有什么机会来谈这个问题，可能或多或少都跟自己家里有些，嗯，有一点点的问题，嗯、有点心结吧。那这个可能也是，对，就身边朋友都是。比较坚持自我，那你这时候就难以避免可能，嗯
1: ，和父母
3: 有这样或那样的一些，嗯、对，不
1: 是父母心中最理想的孩子，对对。对说到这个时间点呀，我我也想提一下，就是很有可能我们这些这期节目上线的时候是在过节期间，啊、哦，太好，觉得这个踩点踩的有点太狠了，嗯<的>、呃，尽量不放在三十，你们俩果然
3: 是暗黑系
1: ，<笑>不停的在发射<笑>丧能量，但是我觉得过年期间大家闲着也是闲着。对呀、啊，而且那个时间可能也,也对，更多的跟就是跟父亲子关系这方面的一些思考，被动的还是主动的，对呀、啊，所以对呀、啊，嗯，对，但是我们今天不是一个这个诉苦大会啊，也不是比惨，更不是批斗父母，嗯，就是想取得一些互相的理解，还有对上一代人的理解更重要，我觉得是，然后好难、哦，嗯。但是呢，在这个理解，我我意识到，其实我们在探讨这个关系的时候，更多的是在了解我们自己，或者说是在了解我们怎么成了现在的自己。嗯嗯，我觉得今天吧，就是怎么说
0: 呢
2: ？就是此刻的我有了一种更加呃无奈，但是却很清晰的想法，那就是当你抽离开很多具体的事情的时候，你会去嗯。呃就是说，像我这种类型的人吧，我会去想一下这个事情为什么会发生成就发展成现在这样。然后我说实话，就这个话可能听起来非常的白莲花。然后我说实话，我认为就是我们的父母。就是特别是我的父母吧，我个人的父母，他们这一代的人其实是在一种非常迷惘和不自知的情况下长成了今天他们现在的状态。对，所以在他们这个就是对，所以在他们这个成长的过程中，他们并不知道自己什么时候，他们没有我们这种自知，就是那种我是否能够要一个小孩的自
1: 知。嗯，很多事情都是
0: 、啊。所以
2: 他在没有。对的，所以他没有这种自知的情况下，他就贸然的呃跟随身边所有的潮流、时代的要求、召唤，对吧？就这些话，我觉得就是大家都不用说了，大家都知道，就是整一个。划时代的这种就是嗯，突如其来的，就因为我们所有的文化和演变和社会的推进都不是自然而然发生的，都是都是有一个由上而下的或者是一个就是突如其来的改变而被迫发生成马上变成什么样的，所以没有人做好任何的准备，我觉得。我觉得就是这个，它并不能解释，就不并不能让我自己心里有任何的好过。因为我即使这么想，我也不能，因为我毕竟逃不开跟他们具体的关系、具体的连接。就是在具体的关系和连接中，这些里面的复杂性的程度之高、扭曲的现结之深，我觉得根本就不是我一个人，我一个人肯定解不开。我一个人不仅解不开，而且会被这个东西，我像我现在这样就被这个东西整个就是碾压
1: 。嗯，碾压
2: 的成泥那种感觉，你知道
1: ？对啊，这个其实最糟<对>最糟糕的地方就是在于这种时代性。他们这一代人，我们的父母应该都是<错>呃五零后、六零后这样子吧？五零、六零后，对对、嗯。我就看到一些更年轻的，比如说七零后的父母，其实就跟六零后其实也是一样的。不不，很不一样。不一样吗？对，就呃这么说吧，五零后、六零后的父母，你想一想他们成长的那个历史。完全就是把每一个节点的，哎<对>，能说灾难吗？都赶上了。小的时候，嗯，有没错饥荒，<错>然后就要长身体的时候是、嗯、有饥荒，然后开始那个这个精神开始成长的时候，赶上了文革，然后呢，嗯，这个改革开放了，刚好可能是他们大部分人成成家了，或者是刚刚生了孩子的时候。反正我父母就是那个时间感情出的问题，因为这这这个太有那个普遍性了。说周边的很多的我的父、嗯、父,父辈的夫妻都是在改革开放之后可能开始没有了这个体制的庇护，<对>然后对,对或者开始下海了，诱惑变多了，<对>然后男方出轨了，对，然后父母离异了，<对>或者有很多没离异。我觉得离异的其实算幸运的，嗯、很多就是不能离。嗯、呃，然后呢，到了就是他们老年或者中老年的时候，又赶上了这个信息革命，又赶上现在这一波，就让他们完全追不上的一个时代，就是整个整个的成长史就是在追赶，很少有那种非常能能有自主性的为自己做选择。
2: 对，但是是的，咱们你看，特别有意思是，咱们这么想吧，我们的父辈丝毫不是怎么想的。嗯，啊，他们会怎么想？一旦一提。你像我爸妈的想法就是，我们除了文革可能稍微遭了一点罪之外，其他任何时候都是沐浴在这个，你知道吗？就是呃庇护和光辉之下的。嗯嗯嗯，就是他他不觉得任何我们所说的这些就是偏人性层面的东西是。是对的，他也不会认为这些就是他，你你不能。后来我意识到这是一个什么心态，这是一个他也许也在其中挣扎彷徨过，嗯、但是因为实在无力去对抗，所以就把自己已经自我就跟周围所有人一样自我就是消化洗脑成了。嗯、哦，这其实是挺好的，这其实挺对的。但是如果这个时候再跳出来一个清醒的人，特别这是他的。就是子孙辈的话，这样跳出来讲的话，他就会极其不能接受这个现实，真的
3: ，我觉得就是令人惊讶我。我觉得人的本能力肯定就是从父母角度来说，当他们回看这一辈子的时候，比如说现在他们或多或少可能处于即将退休或刚刚退休的状态，那他们回望自己一生的时候，你需要一套叙事来给自己捋顺，说我是怎么一路走来的。嗯、那这套叙事需要说得通，并且听上去还可以。啊、所以说，我觉得想让他们。整个从刚才我们说的这个带有一点公共性角度和和历史历史视角的去去判断他们的一生的时候，把他们投到这个大时代的背景下的时候，这个叙事没有办法被接受，因为这个叙事没有什么没有什么积极的，没有什么积极的因素。那你要人在到老的时候接受一套自己其实过往的这条路是是糟糕的，是没有是错的，是没有什么积极的因素可以去，或者说哪怕是。遗产和经验去谈论的话，嗯、那对人的打击是很大的。所以说，我觉得从人的心理本能来说，<的>他肯定要需要一套叙事。这套叙事，嗯、呃、不管是什么，那那肯定是他至少是说得通的，至少是逻辑自洽。比如说，他无论是为国家做出了牺牲，<的>还是为子女做出了牺牲，嗯、那他的意义感要嗯嗯要盯在那里，嗯嗯嗯否则的话，一切都是空的。
1: 可能这就能解释为什么我妈是一个不太开心的人吧。现在到老年的时候，可能就是因为她的这一套叙事没有办法自洽，因为她知道自己做出的牺牲，然后她又觉得自己就浪费了很多机会。她总非常懊恼的是，她年轻的时候没有做正确的选择。但我就跟她讲的是，其实你当时没没有选择。她又很好强，所以在年轻的时候，她其实是很有事业心的。但是那个时代的很多很多女性，其实你，你要么就是做一个所谓的女强人，然后被人指摘说你没有做一个贤妻良母，你没有当一个好妈妈；要么你就是当一个好妈妈，然后就是牺牲掉自己的事业。其实就是，当然在现在这个局面还存在，但是在上一代的话，就是这种两极就更加明显。真的很难，有人有的女人比比现在还要难，能做到两边都，主要两边都端平。所以我就这样劝说她，说你并不是说当时选错了，而是你当时就算是你做了另外一条路的选择，你现在还是会后悔。嗯、um, ，我觉得你妈
2: 挺不容易的，还能把这话说出来，真的。
1: 嗯，他就是觉得不甘心吧？他就是觉得其实，嗯，当时就是他也是算是从医的，我爸也是从医的，然后他们也是因为这样走到一起的。然后呢，我爸就是又是家里的小儿子，然后我奶奶是一个医院院长，可以说就是被捧着长大的，然后被大家就是。就捧在手里捧上做医生这条路的，然后我妈跟他结婚之后，也扮演的是一个督促他，呃，这样的一个角色。觉得就是家里的这个丈夫，他的事业成功是在我的事业成功之前的。然后，但是在回头再看的话，他就觉得为什么好像，比如说我爸做到了这么多，但是他其实有一样的理想，但是却没有成功。然后周围很多其他的女人呢，好像在事业上也比她做得成功。因为我妈后来还有一节，这就说到九十年代，开始下海了。对她没有，而是我的一些比如其他的亲戚下海了，因为他们是有这个经商头脑的。我们全家人全都不行这方面。但我妈呢，当时就放弃了在医院的工作，去学起了会计。而会计其实对这个是他后来终于不做了之后，也就大概五六年前的时候，终于不做了，才告诉我说，我其实我对会计都不是不喜欢，我是讨厌。就但是即使是这样，就做了二十多年，因为在当时就这个收入来说，这是更好的一个选择。而他对其实对医学，他是一直就是他在那个就是退休会计不做了之后，他又重新。去做了一个跟就是从医相关的一个职业吧，就是做化验啊什么的。但是他非常快乐，而且要重新学很多新的东西。但是他就就很很那个很投入，那种感觉让我觉得真是太感慨了。因为我知道作为一个，我是那种完全不喜欢的话是完全不能做这件事情的人。但是他就是为了家庭自我牺牲了二三十年。我我特别好奇一件事儿，就是你妈
2: 如果在，就是你能清晰地认为她是为了家庭牺牲了二三十年，然后还做了她不喜欢的事儿，然后她又这样给你吐露了一些心声的话，你觉得她就是你跟她的相处中，你会有那种无力和窒息感吗？太多，就是你你会不会觉得就这些，但是你就会不会觉得这些是呃，即使有无力和窒息感，还是少部分，你会不会觉得你跟你妈关系还是
1: 积极向上的？ No no no！ 哎呀，我真的是担心妈会听到这期节目。嗯，对我，我在节目里没有说过太多。其实我不介意说自己的事情啊，但是就是关于原生家庭这个事情，呃，就说的还挺少的，因为我觉得其实它更私人对我而言。呃、对对对，所以跟我妈的关系，其实也是我觉得让我成为如今的我的一个非常重要的原因。呃，从性别的视角来说，我觉得他跟我他跟我爸是合力塑造了我作为一个女性主义者、女权主义者的这样一个身份认同。因为我不想做一个我妈那样的女人，然后我也绝对不会找一个我爸那样的男人。然后中间的这种性别关系，其实从小对我来说就是一个很大的警惕，让我意识到说这个东西不对。然后又是我妈，又是一个在在现在看来就是一个虎妈吧。所以呢，在他的自己的理想这个事业受受挫的时候，他就是抚养孩子就成了他的事业，所以是那种就是从小是那种被当做所谓别人家的孩子养大的。呃，但是说这一点的时候，他其实如果有过这种经历的人，应该很很容易能体会到这个中间的压力感，就是那种。你一次考试没考到全班的多少多少，你就是就等着回家一顿打。然后我记得，对我小学的时候，基本上就是当时我们住那个楼在三层，然后是那种老房子，然后那个就是不特不是很隔音的，所以一楼住着一个老奶奶。然后我如果知道这次考试成绩出来了，我没考好，然后我就一路非常忐忑。回到家，我最大的期望就是看到一楼奶奶在家。因为如果奶奶在家的话呢，嗯、我妈可能就不会今天打我，因为会被听到。嗯
2: ，天哪！或者或者说听起来很熟悉的叙事，是不是真
1: 的？长远，长远，说长远吧
3: 。不是你刚讲到，别，你先说，你说完吗？非常生动的画面，也要切给我了。<笑>你不是刚回到，刚说到就是就不会打你，然后呢
1: ？然然后八成还是躲不过去嘛，因为那个这个今天不来也会明天来的。而且那个时候，我妈她是把这个做成一个仪式感的东西，因为毕竟你想二三十年、二十多年前对孩子就是体罚什么的，还是非常稀松平常的一件事情。所以我妈呢会把这个看作一个学期一一个学期刚开学的时候很可能会经过的一个一个仪式。她就会说：“你看，果然刚开学就得有这么一顿打，你的成绩已经说明了这一点。”就来吧，这样子，呃，当然，尤其是当我到了这个青春期以后，就就完全就是，嗯、呃，这个关系就是会变得非常的破坏性，呃，因为我也我也长大了嘛，我也可以反抗了嘛，然后而且那个时候，我觉得自尊也这个。就是足够的 developed， 然后会觉得这件事情就是让我非常没有自尊，然后，啊、呃，当然不光是这件事情，还有很多其他的因素。这在青春期就是一个非常拧巴的孩子，啊、呃，与世界为敌，然后当然这个包括父母，所以这个采取的反抗的方式就是打回去，所以就是会家里会出现很多这种暴力场面。我说、哦、你胆子很正啊，直接动手。那怎么办？多大的时
3: 候？这自己就动手了
1: ，应该是
3: 十十
1: 三、二十二、十三吧
3: 。哦，那还那还猛，应该是比我出道早多
1: 。应该是初中，比我出道也早多了，我天，太厉害了。因为我十七岁走的，我十七岁出国，然后
3: 太幸运了，走得还早。
1: 对，所以这一点上来说，我也是十六七啊啊！但是因为我我其实只能靠这样去后后推往回推啊，因为那个。其实很多记忆已经非常模糊了，我只能隐约去就是推算，应该是在初中的时期，因为初中是最不快乐的，就是两年，然后以至于可能就是因为那个时候太整个状态太不开心了，我妈的确是开始担心我会那个这个，比如说求死啊，或者是做一些什么事情，所以她后来的态度就软化下来了。到了高中之后，所以肯定是在初中那两年的事。
2: 好羡慕你、这个，这你妈能担心一下这个。我们家这个，嗯、当然我直接就这么说的话，有点太那个，你知道吗？嗯、没,没有任何的事实铺垫。嗯，就是前前去年吧，应该，然后去年情况比较严重的时候。然后我们家反正给的这个各种意见都是我爸那个话说出来，反正就是又酸又苦。当然我不知道他是是不是真的就这么想的。我们家说你要是想就是想死或者想有这个有这方面的考虑和想法，你就不要你自己存着就可以了，不要怪到社会、怪到家庭身上、怪到家庭身上，这是你自己的问题。嗯。我觉得就挺厉害的了，因为我我十二三跟你一样，十二三就十二岁到十八到二十岁之间的时候，几次大的这种 crisis， 然后几乎都是都是我印象中没有什么父母的直接参与
3: 。嗯、这个时候
2: 就我就觉得就是连接到就是我们一开始说的这个点，就是我们这一辈的父母，我们的父母到底是一个什么状态的当上的父母，嗯、就是。我一面在非常可怜他们当父母的时候不自知自己是否该当父母的状态，以至于孩子就生出来一个大活人之后，这个大活人身上发生的任何的，就是无常性的灾难和伤害，他都不知道如何应对，然后他等于给孩子造成一个二次伤害。我们家不幸就是我这个人不幸就是经历了部分一些这种类型的状况。我觉得我，我觉得你，你妈就是知道去怎么说呢，呃，呃，孩子好像是心情不好或者怎么着，我们家可能直接就略略过了。我们家最经常做的一件事情，就一个状态是，大家假装这件事儿没发生。嗯嗯，就是该吃吃，该喝喝。你哭了，我假装没看见。嗯。就这个挺，我觉得这也这是大多
3: 的，这也是大多数时候的情况嘛。就大多数家庭其实都是，因为你很难你没有这样开放的、平静的探讨一件事情的氛围。那你更多的时候就是说，哎，不谈了，这件事过去了。嗯，就你其实大家各自心里可能还有一些嗯、呃、受伤的地方，或者说解不开的想法，但是你没有办法谈这件事，情。大家就氛围，对你,你没有这个沟通的<对>沟通的，通的没有这
1: 个沟通技能。完全，大家不会说，就算父母之间，他们也不会说，就像那个他们感情出问题的时候，就是吵架呀、啊，就是就憋着憋着憋着，然后爆发，然后就是非常破坏性的场面，不会说中间如果说有这种沟通机制的话，其实感情也不至于就是这么快的到一个这个这个阶段。其实他们不光是不会做父母，其实也并不懂得怎么做丈夫或者妻子。嗯
3: 、对，我一直觉得，不知道、啊、我一直觉得，我一直觉得离婚。离婚家的家庭更幸福一点，就是相对，就像就像 Alex 在最早说了一句，就是说，其实很多没有离，嗯，反而造成更糟糕的，嗯、就是一直僵着，你其实会产生更多的能量。其实我我其实看到很多朋友的 case 中，也就是说，你父母父母离婚了，在离婚前的那段当然是很糟糕的，你因为你经过很多的危机才会到走到那一步。但是离了之后其实挺好的，嗯，于但是更多的时候你是在长久的几十年以来。属于一种可能是不那么好的状态，但是就是不离。那这时候其实给给这个小孩造成的那种心理负担，并不更少，嗯、或者说有时候可能是对，可能是更糟的。我十五岁的时候都劝父母离婚，但他们就是不离，我都就是上书，你知道吗？就非常平静的劝说，嗯、不要不要打着为了我好的幌子，我不 care，、嗯、就是我觉得就是离了对我也更好一点。然后，他们因为我觉得他们很多时候还是觉得自己也有面子上的抹不开，而不只是说为了小孩子，为了说哎不要伤害孩子的情感。我说我的情感很坚强，不会被伤害，更多还是自己面子上抹不开。除
1: 了除了面子之外，其实还有客观的生生活条件的这个这个因素。比如说女方来说，的确经济能力会相相对差一点然后呢？那就我家的情况来说，又不可能是我爸去养我，他是一个完全就是一个缺失的、缺缺席的一个爹。但是，我爸现在就这这些年，真的好了太多。但是，他们后来又又复婚了，什么这是另外一回事但是在当时，我就是其实到十几岁的时候，就是一个就是一个浪子，而且他非常引以为荣啊，所以他觉得家里这份责任就是应该这个母母亲妻子。啊，来来来承担，所以如果真的离婚的话，这个这些问题，像我爸他自己又是一个几乎是没有生活能力的人，所以他们其实彼此在这方面来说是需彼此需要的，就是因为这样一些非常客观的条件，让两个其实彼此憎恨的人绑定在一起，因为一个有经济条件，另外一个人你能可以照顾他的生活起居，是出于这方面的需要
3: 。我能够这个 echo 的那个 Alex 刚才说的就是说，他说成为。女权主义者其实多谢父母的帮忙，就是我我事后我当然之前就是处于当时此时此刻的时候，其实可能并没有那么清楚的自我意识，但我其实事后梳理的时候发现说，哎，我为什么会呃越来越琢磨更多或了解更多、接触更多性别方面的议题？那我其实梳理一下是有必然性的，就是其实我完全完全是父母合力把我塑造成了现在一个、嗯、作为一个。一个就是直男女权主义者的这个路，并且缺一不可这二者，其中一个就是跟 Alex 刚才说的那非常像，就是说，首先我我就是看我爸的那种就是中国男性的形象，然后我就知道反着来，就是我此生绝对绝对不要成为在任何一个方面成为那样的中国男性那样的直男。于是那是一个我的我的镜子，我时刻去对照和逃离以及反抗的一种一种状态。那那里面当然有父权，也有当然也有。呃，中国男性在父权之下所必然呈现或大多数人会呈现出来的一种性格、行为方式，呃，就是一切的一切
1: 。你方便说的更具体点吗
3: 、啊呃？就是比如，比如控制性，然后脾气的暴躁，嗯、比如说，呃，大男子主义，比如说，就是不在乎细节，比如说，呃，喜喜欢喝酒，那可能喝完酒就是，就是，呃。会有这个情绪的爆发，那不是，倒不是说家暴什么之类的，而是说喝完酒会有情绪的爆发。那所有的这些，包括就是男性的那些，就是所谓的大大咧咧、不拘小节、不在乎这些小的细节，嗯、呃，对人不注意、不注重身边人的这个情感和情绪的反应，嗯、呃，所有的这些是我看到的。还有就是对人的控制，就是你喜欢控制、喜欢喜欢 be dominant，、嗯、然后喜欢决定、嗯、喜欢做爷、喜欢当领导，对。嗯那这样的让我其实这样对我是一个很重要的参照，就是你每一个每一个小的家庭组织里都有一个小的 dictator， 对吧？那这样的其实这样对我是一个很大的触动。那我我反抗这一切，因为我也是受害者。所以说，当你逐渐反抗，你其实作为同样是呃男性，那你就会知道说哦，我如果不想生活在这样的世界和环境里，那我就不要成为这样的男性。首先，这第一点。那第二点是。那于是，同时你再去看母亲那边的角色，那你会看到说她在这样的同时是父权又是男女不平等的结构中怎么存在。那于是这时候你就有一种关照，就知道说哦，男女之间是不平等的。同时，因为因为我们我们家情况是我妈能力比较超强，就是她属于非常女强人那种，但她又处于一种女强人没有办法完全发挥的社会环境中，所以说她其实已经。在各个地方表现出了极强的能力和和无法被掩盖出的能力，就超出对方的能力和光芒。但有时候他又在那种话语情境之中，又不得不自我打压或者说自我抑制、自我克制。嗯、那其实我们家就是一切的决定或者说推动，其实主要是靠我妈，她其实是一家之主。但是在话语上，在一切的形式上，他又。不能够成为一家之主，所以说这种男权的结构是很重要的。第三个维度是，因为我们家两个小孩，然后我是我是小孩小，就是小孩子就上面有一个姐姐嘛，所以说那我一开始在小的时候会觉得说我受到更多照顾是因为我小，那后来当更大一点之后，你会发现哦，可能还有我是男孩的原因。嗯，于是这种三角时的三重维度其实部分。就是缺一不可的，推动我的很多成人之后的观念的呃挣扎和这个梳理。其实这点挺有意思的
1: 。我那天听到一个故事，就是和几个朋友吃饭，然后大家都讲到了一些家里面这个男女歧，就是性别歧视这个情况。这方面我意识到我已经相当幸运了。然后因为我在一个二线城市长大，然后。就家里就是几乎没有这方面的，就是资源方面，至少我从来没有觉得这方面被因为性别被剥夺，呃，反而是在教育啊什么的，其实是非常的得到了非常非常多的这个红利。作为那个就是独生子女，呃，但是有的朋友就讲到他的下面有一个弟弟，然后就像你说的，他从小就被家人告告知你要照顾弟弟，你要让着弟弟。然后他觉得不服的时候，家里人就说：“因为他小啊。”然后他就无话可说。但是很多的选择，可能就是比如说买房子怎么办啊？钱给弟弟买。这种时候你就你知道，你就想说是就是因为他小，还是因为他是男孩
3: ？对，就是你你小的时候是无法分清的。你当事人我也分不清。就是我到很多年之后，近些年我才试图重新回望的时候，去梳理自己的经历跟自己的就自己的关键历程跟自己的就是。生活历程的这种这种重合和和交叉之处的时候，才意识到这些点的，你很难你很难说得清楚，并且现在其实也是，嗯、现在其实，因为在很多时候，呃，姐姐其实是半个母亲的角色，嗯、所以说，其实包括现在，不只是在中国，在无数国家，呃，在所有父权制的国家中，如果有一个姐姐的话，一个家庭有一个姐姐的话，她其实半个母亲的角色
0: 。对
1: 对对，我爸爸对他的两个姐姐也是这种感情。就是没有，我们家不存在任何
2: 很、很黑白分
1: 明的重男轻女，
2: 嗯、黑白分明的，就是那个呃父权打压，或者是黑白分明的，就是父母感情不好，或者是黑白分明的家庭暴力，什么都没有。但是就是不对。嗯就是你记不记得之前就是咱们那一期第一期节目的时候，我聊过一一种就是像是拉斯冯提尔他那个呃三部曲，就是拉斯冯提尔的三部曲，或者是像呃伯格曼的那个家庭三部曲那种，它就是一个就是涓涓细流中日常生活中让你觉得处处都十分诡异、嗯，嗯、都十分变态。Death
1: by a thousand paper cuts， 就是属于一千个。一千个纸割的
2: 那个小伤口，就是那种感觉，对,对。然后他偶偶尔间会有一个大的斧头砍的大伤口，但是这个斧头砍的大伤口，因为它来的前因后果的语境，又让你无法反抗。嗯、我举一个小例子，就是，呃，那天跟你说的那个事情，然后延续到了今天。
1: 那天的事情可以先说一下吗？那
2: 天的事儿是去超市买东西，然后超市老板问那个话是，呃，问我妈这是你姑娘，然后我妈就说啊是啊，然后说你们家几个孩子，然后我说我们家就一个孩子，我说你你我说你们家不也一个孩子吗？超市老板有个儿子在旁边，然后我妈就是嗯、呃，我觉得这个老板讲话很难听，然后我就呛了他一句嘛，我说你们家不也是一个孩子吗？然后我妈就走了。
1: 嗯，就扭头就走了。他当时说的是你们家就这一个孩子，还是你们家就这一个？你们家
2: 就这一个姑娘
1: 。啊！然后我
2: 妈扭头就是看我，呛了他一句，他扭头就走了。我说你干嘛走了、啊？然后他说就是你哪有你像这样跟别人讲话的？然后我说他他这是不是在骂我一个人？这不是骂我们两个人吗？对吧？就是。像是类似这样的小噬咬性的事情，是让我想到、嗯、那天跟你说的是比较严重嘛？因为他让我想到小时候的很多，譬如说在呃发烧的时候去急诊室，爸妈都带着，然后那个急诊室的男医生，就是我小时候可能十六七的时候吧，然后急诊室男医生可能看长得比较水灵，然后就会说：“哎呀，你这个孩子发育不是很好啊！”就是在听胸音的时候，就把我一一不撩起来。然后就直接就让我胸就就就露在别人面前这样，嗯、然后我妈就在旁边，我爸也在旁边，没有一个人说一句话。然后回去的路上，大家也没有一个人说一句话，就是也就当做整件事情都没有任何的发生
1: 。我可能要先插一句，<说>因为这个可能在很多人听来是一个常规操作，因为就是听胸音，你就得把胸衣服撩起来，被撩衣服。不是听,听
2: 胸音撩衣服的时候，嗯、他需要向你说，你你姑娘的胸发育不是很好吗？他需要这样，啊、他需要这样讲
1: 对对。你可能需要把这些，就是 context 再给一点嗯
2: ，我就是因为，就是因为小时候，就是在小时候非常小的时候发生过一个就是跟身体相关的这种比较创伤性的事件，所以我其实对那种呃，不管是反正就任何情况下的那种就是身体的接触，异性的身体接触都会有一定的就是厌恶、厌恶感、厌恶感，嗯、对。然后这件事儿，你爸妈是知道的、这个，当然了，当然了。然后，但是他们就是、嗯、呃，当做没有发生过。
0: 嗯
2: ，因为我我觉得很有意思的是，就是中国的父母，你知道，如果如果啊，这里面有好几层东西，就是如果如果父母他认为这件事儿没有发生过。那他为什么要在周就是之后的每次他情绪不太好、比较崩溃，我们吵架吵崩了的时候，就是他提到这件事儿，他要就比如说情绪很悲愤、嚎啕大哭。我觉得我到今天为止都是一个在感情上、感情表达上非常后退的人，就是因为我觉得我我父母他抢走了我应该表达的情感。嗯，你是说他们把这一部分偷走了？对，没错，就是不知道大家有没有这种感觉，就是如果你长期生活的周围的一个很亲密的、两个很亲密的、几个很亲密的人，他在你要表达任何，比如说电影很好看，然后我喜欢谁谁谁，什么之类的，就这种想要表达开心、想要表达悲愤和伤心这样的感情的时候，他提前就已经很很戏剧化的帮帮你表达完了，你就没得表达
1: 。对，这个就。对，被称为什么一种情感的贼？对、就是，比如说大家可能那个，如果有看过《伦敦生活》的话，里面那个没错没错，女主角的前任那个男生就是这样，就是这样的一个人。对，他会在女主角的母亲去世的那个葬礼上，比女主角表表就表达出更强烈的、更嚎啕的，就是歇斯底里的感情表达。嗯嗯嗯。呃，但是这种悲伤或者说这个 grief 啊、呃，这种哀悼，他。某种程度上，它他并不属于你，它是属于女主角的。所以，其实，在女主角看来，就是自己的这种表达的权利或者是这个机会，好像就被偷走了，是这样的一个意思。对，一个是这一
2: 层，再一个，另外一层就是真的装作什么都没发生。而且，你要敢提的话，嗯、是那是你的错，不是我们的错。
0: 嗯
2: ，我觉得这个太伤人了，就是这种你装作什么都没发生。也是他那种情感偷偷掉我情感的某种变形的方式，就是他他该表达的，他把这个场域内所有的情感该表达都表达完了，然后他认为我不应该再有任何的情感，甚至是想要去大家讨论一下的这种诉求
0: 了
3: 。嗯，然后这么多年，你有没有试图过？嗯、就像你刚不好意思，你说，就像你刚才说的这些，你有没有试图？拉他们坐下来说哦，说太,说太多，说太
2: 多遍了，说太多遍了。我跟你说、就是，就是公开
3: ，就是公开，公开，公开，公
2: 开，公开两三次吧，可能。然后这两三次中，可能父母最多的，就父母很悲愤。就我妈意一,一言不发，我爸很悲愤。我爸就意思就是，你你你多大？你是三十，你不是十三
1: ？你知道吧？就是那你已经没有权利。因为这件事情再去难过了，对，对而且因此让他们难过。对
2: ，然后这次包括就是我这次的这个呃手术，因为它是一个就是妇科手术嘛，对吧？我我觉得就是自从我回家之后，就是这件事儿自从进入了父母视野之后，我爸到现在都非常的膈应，到现在都过不了那个坎儿。就是他，他直到现在对我的状，嗯、对我的态度都非常非常的，我不好说，就是那种，你你我不知道你有没有那种感觉，就是我变成了房间里的大象。
0: 嗯
2: 嗯。我觉得我们家，我们家为什么之所以我说跟好多其他家庭都不特别一样的点，就是我其实。当然，大家是有这种激烈的冲突之类的，但是更多最大的情况下是你你你就是被当成了房间里的大象，大家你在你也吃饭，你也洗碗，你也想拿钱你拿走，但是大家当做你这人不存在，当做你是空气。我有段时间小时候觉得自己是就是家里那个已经死掉的人，就是那个魂儿，就家里会给你留一双碗筷，然后给你、嗯、<笑>吃食，你知道吗？就是吃食，嗯，然后对，然后你吃完以后，大家就是对他们来说就不会跟你讲话，不会跟你讲话，嗯嗯
0: ，
1: 感觉这种就是你的这个创伤，对他们来说肯定也是一个创伤，但是他们似乎把你看作了。对他们来说是一个创伤的代表，他们出于自己没有办法处理对，自己的这个情感创伤，所以就把你整个的就是 shut out， 把你关在门外，好像把你拒之门外的话，他们就不用面对自己的这些处就处理这些创伤的工作没，没错，
2: 没错，
3: 那他们的这个创伤只因为当年的一件事呢，还是说有别的？
2: 我觉得最大的可能是因为这个，再加上这个事情之后，我没有按照他们想的这个方向发展吧？可能就是我没有规规矩矩的，我没有规规矩矩的变成，比如说一个不再提这件事儿，然后乖乖的考上了，比如正常的科系，然后出来考了公务员，然后乖乖的买了房子，买了车，然后结了婚，生了孩子，我就没有变成这样的人。然后，反正，
1: 嗯啊，就是你之后的所有的动作都在提醒他们，他们当时犯了一个错误。对对
2: ,对，我觉得是这样的。我觉得这个是真正的，就这件，嗯、如果要拍一个电影的话，这个是我
1: 这个家庭最大的悲剧所在
3: 。如果如果要是他、嗯嗯，错误是什么呢
1: ？就是当时没有保护好你啊。啊对。然后他们又不能直接的去面对这个事情，所以真的非常
2: 非常。不知道，我觉得就是非常微妙。就是如果他真的是有一个代，就我们家如果真的有一个那种，就是像呃平权啊，或者是像代际啊，像重男轻女这种，就是可以撕个你死我活的这种事情就，就就好了。如果是这样的话就好了
1: 。嗯
3: 嗯，对你这一切绕不开那个那个原点，因为他的很多呈现出来的状态是奇怪的
1: ，对，是
3: 不寻常的
1: 。对,对，然后。越不寻常，越是绕着他走，就越会越,越成成为新的导火索，<错>越成为新的矛盾和冲突。包括直到你到这个超市的这一个很短的对话，嗯，可能一切都是让你父母觉得啊、哎，他又来了。对
2: ，没错
1: 。包括就是包括，其实这次比如说回
2: 来那个说这个手术的事儿，然后，嗯、呃，我妈跟我说。让我悄悄的不要跟姥姥讲。我说为什么呢？我妈，总之你悄悄，就是你不说，我们就跟姥姥说，就只是去做一个，呃，肚子疼小手术，住两天院，你什么都不要跟任何人讲
1: 。她是因为是癌还是因为是
2: ？宫颈癌。我,我问她了为什么？我妈说你悄悄的好吗？她不解释
1: 。天哪，这太典型了，这太中国父母。<对>不给解释，不解释，就<对><对>求你了，就这样。对
2: ，我真的服了。我觉得，我觉得特别，就是这样的一个家庭，其实出的是我这种，就是性格相对比较开朗的小孩儿。你吗？
1: 我性格开朗我，我我性格
2: 不开朗的哥。我跟长远比，我跟长远比谁开朗
3: ？啊，那肯定你开朗，我是个内向的。人
1: 。<笑>不是，其实我觉得，反倒就是因为你是一个多思敏感的人，是正面的那个敏感啊。嗯如果有的孩子会不会真的能够？哎呦不不不，这么说不对，我不觉得有人是能全身而退的从这种环境里，嗯、不,不管是不是敏感和多，绝
2: 对不可能。即使你不走心，嗯、即使那个小孩不走心，他也不会全身而退的。我特别感兴趣，长远他家的环境是什么样的？就是你觉得你们家最大的矛盾是什么
3: ？对，我觉得，我觉得我前些年就是可能。七八年前，我还是属于就是豆瓣小组那种什么父母节祸害那种思维，就觉得说，哎，反正就是一切都是控制，因为你上大学、大学毕业，就反正一切都是来自父母的控制和这个预期都很糟糕。那我其实这两年反倒有一点，嗯、呃，就是我有一种同情同情的目光去看父母，因为因为我一边一边就像郭师傅说的，我没有办法在现实中要跟要跟他们短兵相接，要要在实际中。有一些拉扯，有一些我我肯定要有一些情绪，有一些，嗯、呃，比如说被 push 啊，或者说被被指责这些东西。但同时，我抽离出来的那个，所以说我在这个环境中又是主体又是客体，抽离出来的那个我，再去看到父母的状况的时候，我对他们有一种同情。这种同情有刚才我说到的，就是他们境况本身的就是人的境况的那种同情，就是我觉得他们可能并不开心，那。我。那这种不开心有很多，我们刚才聊到的这些因素，有时代的因素，也有他们性格的因素，那也有我造成的因素。那同时，呃，我也看到他们的这种不开心就会传导给我，所以说这是一个传导公式，就是说父母在一个更大的社会历史环境、和社会环境中可能是个受害者，但在一个在一个家庭环境中，那他们同时也是施害者。那这是这个环节让我总是处于一种拉扯中，就一种拉扯是我觉得啊、哦，我不要管你们，你们有多少难处。那我我就是自己在处于一种被控制或者说很不安的状态，那另一种我又有一种理解，就是说，哎呀，太难了。如果我是他们，我会我可以做到更好。就是我总是处于这样一种拉扯中，不知道就是否回答你你的问题。那背景就是刚才我说的，那是一个很重要的背景，就是说，呃，一个绝对男权的，呃，小。小组织就是小群体，嗯、一个一个绝对男权的环境。那这种环环境中，有不同的层级的 layers， 让我让我成为今天这个样子。所以说，其实我觉得我其实也是一个奇迹，就是真的，
2: 真
0: 的就是
3: 我爸是这样的，就是他是军人出身，然后又是做公务员，哦、然后就是所谓的也是做这个做领导干部，所谓的、嗯、就是在某个集体中领导干部。所以说，他就是一气指使，或者说习惯了就是权力意志。所以说我其实从他身上也看到，为什么我后来没有成为一个公务员，因为我也是 pose 去做，嗯，去是一个非常，光明正大、非常正能量的小孩子。嗯，但是我为什么没有成到那个？就是我近距离的在在我家的成长中，近距离的观察了那，那那种生活所会进入的情境，嗯、就是你。无论是官场上的，还是说复杂的现实的社会关系中的，还是说中国社会所要遭遇的一切，呃，你的亲情、友情，你跟同事的关系，你跟朋友的关系，所有的这一切，那个传统的组织结构中去，让我就觉得特别反感。所以说，那那回到家庭，回到家庭中去，就是我爸就是那个绝对要说了算的，因为他在一切中，一切的环境中都要是领导。那那于是我就长期处于一种高度压迫状态中，因为其实很多朋友。很多朋友，我很多朋友认为我从来没有受到过任何家庭压力，因为我好像 somehow <对>或者至少我表现出来的，看上去是一个，<刚>看上去是是没有受受到过任，没有你的这个观察力太太可怕了。嗯、我指的是正常人
0: ，嗯
3: ，就是大多数人，<以>大多数人说，啊、哎，你也被催婚怎么可能？就我以为你是好，因为你居然敢这么火，就是你一直这么吊儿郎当的，嗯、然后就是以
1: 为你的家长很开明，就是
3: 以为你家长高度开明，就完全是。就是只要不犯法就行了这种，嗯、但是其实恰恰相反，我是处于高度百分之百
0: ，嗯，并且百分之
3: 百分之一千的高度施压的环境中才会出现我这样的。就是于是你进行一种逆反，嗯、所以说我前两年有一个反思，就是说我从哪个节点开始之前完全都是反叛，嗯、就只是为了反抗而已。嗯、就是你说你说东，我一定是走到最西边去的这种反抗。什么时候才开始建设自己的东西？嗯、但其实是有。很有意思的节点，一开始只是为了反抗，就是说，只要父母说的都是错的，嗯,嗯，只要父母想让我做的一定不做，因为你很糟，你觉得非常糟糕，你你本能的反对这种控制，他对你的想法上、人生选择的、性格上的、情绪上的一切的支配，那你想逃离这种支配，那你就要往反的方向走，嗯嗯那走到哪儿去呢？其实没有方向的，嗯，于是呢，大概、嗯、可能是什么
0: 时候
3: ？我感觉可能是，可能是四五四五年前，也是在。在欧洲，在欧洲留学的时候，可能在那个时候开始是开始自己选方向了，因为之前是不是方向，只是只要反着父母走就是对的
1: 、嗯。那你从什么时候开始就是单纯为了逆反而逆反
3: ？就是几乎从有自我自我意识开始吧
1: 。那是什么时候
3: ？就应该从小学三岁吗？小小学 ？OK 但。但但我小学小学其实是是就是高度内向和自闭的，可能初中吧， <Okay. S 1> 就因为初中你可能青春期可能这些因为。就也被打得很严重啊，然后，但不像不像你刚才说的，你这个一直别人家的小孩，我可能就是，就是还是有父母之功的。就是如果没有他们的这种高度压迫的话，我可能可能不知道，可能已经去，已经进入黑社会或
2: 者什那你觉得那也更不太可
3: 能？你想多了，这真想多了。我也觉得，有有这个梦可以，
0: 有
3: 这个梦可以，有这个梦可以。啊，门开。不是不是不是真的不是高，的不是不是
0: 不是。哭了。
3: 没有我，但是我的意思，我就是浪迹街头吧。你不让我，我未必有资格加入黑社会，嗯、浪迹街头总可以吧？
1: <笑>所以你开始就打回去是什么时候
3: ？就是就是你会发现，你做什么事情，父母都要都要管的时候。那并且我发现他们的管，因为这是一种网状结构，不只是父母管，在学校被管。那你可能你的头发，比如说我小时候就很这个骚气嘛，就喜欢比如说嗯，你可能、嗯、这可以想想。比如说把头发抹得亮一点啊什么什么这个这个自小就有，你你现在也很，那你可能在你可能在，<笑>啊谢谢你，那你可能在学校里遭遇的是说哎你你不许留很长的头发，你不许过度讲究，那你受到这种规训，那你回家的时候受到一种规训说你你不要考虑那么多那么多别别的，而我又是一个可能从初中遇到高中是一个高度活跃的人，喜欢组织各种事情啊，组织社群啊，组织翘课啊。等等这些事情，所以说我喜欢，就是喜欢搞事情。于是，那你受到打压是很严重。哎，那边我好像说的说的有点差了。就是，我其实想说的就是说，那父母给我的一种压制是高度控制性的。他们对我的期待，其实这个内核其实跟现在所处于处于的危机是有内核上的联系的。就是说在他们的高度控制中，他们期待我成为一种，呃，进入一种人生的模式样板。或过上一种什么样的生活？比如说，我可能在，就是过得还不错。然后你读完书，再读个研究生，然后你可能在北京，也可能在国外。然后你过一种非常稳定的生活，这种稳定是肉眼可见的，是个人都能看出来不错的，人生。那这可能是父母对我的一种高度的预期。我其实一度以为，我近两年跟父母的很多冲突是由于催婚。比如说，你怎么，就是。嗯你二十八岁的时候，你是个他们总说你是个男孩子。你三十岁之前，嗯，做出了高度的忍让，就是他们的确没有管我。在我在澳洲的时候，其实度过了自己可能三十岁之前的日子。他们从来没有问过，没有管过。但是三十岁之后开始催婚，我一度觉得这其实是模糊了焦点。我一度以为焦点是催婚，后来其实静下心来想，其实觉得不是。我哪怕现在没有结婚，但是我其实处于一种高度稳定的，哪怕我可能有一个伴侣。你不管。没有结婚，但你在某个城市、某种生活状态、嗯、某种模型中安顿下来，是他们所要的全部，而不一定是结婚。
0: 对,对，所以就
3: 结婚只是个壳，<对>只是个模式。就
1: 算你结婚了，下面的问题是你怎么还不生孩子？对,对，你生了一个孩子，他们下一个问题是，你该生第二胎了吧？然后这个时候就开始，你的第一个孩子要受要去什么样的保育院，要受上什么样的小学？你为什么不还还不安顿下来买房子呢？你的家庭怎么办？你的家庭责任怎么办？就是这是一系列没有尽头的。期待，所以其实永远不可能满足他们
3: 。嗯、这其实就之之前有一次，我跟那个张张之奇，我们我们在聊的一次对话中就，就是就说到这，这这就是个套餐。嗯、你只要答应了第一步，嗯嗯、就不是不是这一个的问题，是一整套东西。<对>你要么接受了，对那你就城门就被打开了，就特洛伊木马就进城了。然后后面呢，你一个个就就挡不住了，嗯、因为你结了婚，干嘛不生孩子呢？出、啊、不生孩子还有事儿干嘛？对、啊、所以说我后来才明白，那这个话我。我逐渐的觉得，他们以催婚说你呀，你该安定下来找个人结婚了这种话语，其实他们的内核，他们的需求不是这个。嗯。而我其实也不想点透这一点，为什么呢？因为我想了一下，就是我们刚才说的这一整套东西，其实是讲不清楚的。就是跟父母是没有办法讲清楚的，因为即使他们认识到他们的需求不是 A， 其实是 B 的话，他们也并没有。更好的别的选择和预期了
1: ，这一点就是郭师傅在最早的时候，刚开始的时候，其实说到了，就是我们这一代人的父母，他们其实很多人并不清楚的知道自己要什么，他们其实追求的就是不要和别人不一样，他们一切决定选择的出发点都是这个，所以催婚也好，还是想让你做公务员，还是安顿下来，其实对他们来说。就是这是唯一不是主流而已，而是唯一的一个生活路径。我这个是为什么是这样呢？因为别人都在这样一个是这
2: 个，再一个就是，我我觉得是让我想起来之后是。觉得非常悲悯他们的一点，就是我们毕竟没有经历过六十一九六零到一九七零年代末的这接近二十年，嗯、对，高度集体化二十年的时间，对，没错。然后除了高度集体化，再加上我们都心知肚明的很多事情，对吧？然后他们可能是自己经历、经历过、目睹过、参与过，然后事后还为自己参与过付出了一定良心上的代价，然后就是这样的一个扭曲的这种心态过来的。因为我最近在看那个，就是呃那个二手时间，对吧？就二手时间一直都没看完那本书，因为写的太苦了，实在是。然后 the second hand time， 对，就是那个诺贝尔诺贝尔文学奖那个，啊、对,对对对对，那个、然后它里面就写了好多。嗯没错，就是想让大家快点去看过，给我分分担一下我这种，就是看完之后的这个良心债，真的非常非常苦。这书写的，然后，然后这里边就跟那个我们父母这一代的这个经历过的很多东西都是有相似的面貌的嘛，对吧？就是经历过这样的大的苦难的这么一代人，你让他们去相信，呃，去完全理解你，就是。嗯啊，我我现在这个状态不跟别人一样是 OK 的，是可以活下来的。他是没有办法理解的，他其实真的，他他他已经他像那种就是上已经被对好了，经过了实验室校准之后，经过了实验室的电机校准之后，对准了，已经已经校准好了的小白鼠，他没有办法理解，就是那个花狸鼠外边跑的花狸鼠的那个生活是什么。而你让、啊、他知道这个花栗鼠也可以这么活，<对>他绝对不敢。他第一个，他第一个反应他相信我，绝对不是不理解，绝对不是想压你，肯定是恐惧
1: 。对，而且是为你好，听我的
2: 吧
3: 。对，因为因为我爸是，我爸是公务员嘛，并且他还负责的负责的是这一块他甚至问我说：“你有没有想过你怎么养老？”我说：“我真的没有想过。嗯”<笑>我真的是过了今天没。还处于过了今天没明天的状态，但<是>所以说，嗯，如
1: 果我们要谈策略的话，其实这就是突破点所在。我们刚刚刚刚刚好说到的，就是他们没办法想想象另外一种人生，但是其实我们现在就是一个例子。如果我们可以让他们看到，他们就可以想象，或者让他们看到说这种活法是可以的，让他们有这个信心。可能一开始还是有一些不确定，但是慢慢的让他们慢慢,慢,慢理解。就是说 ，OK， 他这样的生活方式，虽然我不认同，虽然我不觉得这个有保障，但是看来他的确想得很清楚，而且自己一步一步都做，就都做到，都想到了。其实这个是我觉得让他们可能彻底放弃对你的控制或者是干涉的一个相对纠结的解决方案但。但是，
2: 但是关键是不好，不是我说，关键<笑>是咱们这种生活方式，
1: 我们真心觉得可以吗？还。那、啊、否则怎么样呢？就是就是、不是
0: 只
3: 能这样吗？这<笑>想法还挺小清新的
1: 。对，不不不，我指的是，就比如说催婚这件事情
3: 哦，嗯
1: 、没有，我就我就说这个，就是我们
2: 是我们这个生活方式真的是可以的吗？就是我其实打心底里，嗯、因为。大家也知道嘛，对吧？就整体外部环境的这种，如这种过山车式的下降，对吧？就是我并不认为我这种我这种生活方式，其实，呃，与其说是我选择这样的生活方式，不如说是我拿这个生活方式在对抗一些什么东西。所以我其实并不并不是很舒服在这种生活方式里。
1: 我倒是觉得没有更好的选项，虽然这可能是不太理想的，但是对啊，但是我想不到更好的呀，就是你完全想不到更好的
0: 。你
2: 说，所以我其实这种生活方式非常的虚虚无吧，嗯
3: 嗯。其其实有次有次参加郭老师活动，他可能是为了为了查我，就是他说这个你为什么为什么就是又去个 NGO， 什么就是回国后过这种生活，选择继续下沉，不去过什么。主流的金融啊，主流的生活，就虽然是他是故意故意这个逗我的，但他其实这个问到了我处于就是自己另一半人生人生危机的核心点。这我想，这其实是我父母想问的问题。嗯，就是嗯、呃，我我其实我其实就是经历啊什么的，我其实是个挺正能量的人。嗯，就是我我其实可以过一个挺正能量的人生，嗯、就是就是我只只这个。打引号的正能量人生就是更主流一点的人生，那种、嗯嗯、更主流一点人生可能有好多个时间节点都可以实现，比如说，嗯、呃，比如说可能在在欧洲毕业之后工作几年的时候，如果我就那么工作下去，然后那可能现在的生活父母应该挺满意的，就是我可能我即使没有没有这个结婚对吧，可能生活也比较稳定啊，嗯嗯然后在那边。然后这个荷兰房子又那么便宜，可能已经买了一个房子，嗯、然后住在那个城市特别安定的住下来，然后可能父母就是每两年去看我一趟什么的，嗯、就是说父母对你的生活是可以理解的，因为他可以套入自己的模型和公式中去，知道、嗯、说哦，活得不惨不差，又不是露宿街头，又不是什么北漂南漂的。嗯嗯、呃，可能这个即使没有结婚，但也也挺稳定的，嗯、工作也挺稳定的，嗯、挺好的，说出也有面儿，住在国外什么之类。反正虽然离得远一点，离我远一点，但是可以。然后另一个节点是，我说哦、啊，欧洲我不要再继续过这样，我要一个改变，我要刺激，我要这个新鲜的东西，我要找到一种新的好玩的东西。可能在比如说我又跑到香港去。那另一个节点是，我父母特别不满意，特别生气，就是我我决定。就是暂时的离开香港，又跑来北京。他们觉得说，好不容易觉得说，哎，香港你可能又离离这个离家近一点，嗯，那可能又是有中文、英文的，又有中文的环境，嗯，然后可能各方面都挺好的，然后你就在那儿待下去呗，嗯。然后，但是当我向他们解释，比如说我自己在，我不是在香港有一段时间挺抑郁的嘛，就我个人遇到情绪上的、生活上的，还有工作上的一些。就是事业上的一些想法上的冲突的时候，就在香港处于一个死胡同的状态的时候，我一定要离开一下。就我已经走到死胡同，没有办法转过身来的时候，他们没有办法理解这个解释。就对他们来说，我在就是对着空气说话。就我不断的解释，我已经解释过很多次，我为什么说 OK， 我要离开香港，可能到北京来。来，这个找一种新的状态，找回生活的节奏。他们没有办法听我，他们就不断地在重复说：“你究竟有没有一个稳定的，
0: 嗯
3: 嗯嗯 ，idea？ 对你的生活有没有一个稳定的计划？他们、嗯、总在提这个计划。嗯嗯、所以说我其实从这个角度可以理解他们，就是说，只有我进入那种计划中，嗯、他们才可以理解我在怎样的活着。嗯嗯嗯
1: 、对啊，没错，就他们的理解框架只有那一条轨道啊。嗯”<对>你只要不在那个轨道里，<你>而且你自己又的确是没准儿的样子，你的确又不开心。嗯
0: 、对
3: 对，你还在探索。是,是,是,是我，我又没有办法。我我选的这条道，又这条赛道，又不是说，又不是比另一条赛道好像说多挣了很多很多钱，嗯、然后又做的事情好像很很主流上的认可。嗯、比如说，你如果这条赛道说、嗯、OK， 虽然大家听不懂，但是好像挺牛逼的样子，嗯、也挺好的。但是好像我做的事情都是。嗯在他们的世界中，没人听说过。比如说，我供职的所有机构，他们都没有听说过。那你总要去一些大家听说过的地方，比如说你去个新华社，大家是不是听说过？你去个这个，呃，腾讯，大家是不是听说过？你去个阿里巴巴，是不是听说过？那你别他会说啊，你明明可以就跟你，比如说其他水水，跟你可能差不多，可能比你这个工资多那一倍，你又不是不可以，你为什么要这样呢？那我之后给他们。的解释就不是他们这个维度，比如说啊，我需要一点自己的兴趣，嗯，我需要一些空间，就是我我需要做自己想做的事情，对这个维度就说不通，因为他们觉得说对 why， 对
1: ,我,对我们所用的这些参考对他们来说,、嗯、们来说都不是就是参考的标识，就是我们用的参考的这个体系是不一样的。我们想说这样子我更开心，那他们就会觉得开心算什么？开心就行了吗？嗯而且我们会说，可能我就是我，就是因为这样，我会觉得我更理想主义，什么这对我来说很重要，或者信念感等等等等，对他们来说，这个就完全不是他们用的一个参考标准。那就我我完全能体会这一段，因为我觉得我做到了一点，让他们能够呃理解的，就是他们的框架下能够理解的事情，然后因此也对我能够有支持，就是读博这件事情。这件事情，不管学历
3: 上牛逼，对对
1: ，不管我读它是出于什么样的动机，至少这个结果让他们看到，他们是可以当做这个主流所谓赛道上或者路径上的一个指标的，就是
3: 至少给他们一件他们的。他们能够
1: 对这个事情，他们是能理解的。我跟他们说、嗯、，OK， 我想读博，就算是就像你你说的，这个事情可能不能就不能赚钱，而且而且很会很穷，而且之后你怎么怎么怎么样。但是他们觉得，哦，这个就是通能够通向一个相对稳定的生活状态的一个一个资本。结果你也没、啊、结也没没去
3: 高校
1: 啊？<笑>对，没错。所以读博这件事情，他们非常支持。但是当我选择读完博之后回来做了媒体这件事情的时候。就大为不解，
3: 好像说不太清。
1: 楚。对，所以我妈到现在，我到这边现在三年了，然后我妈每一次回家都会说：“哎，我就不明白为什么你不能去高校，怎么个职
3: 称啥的。”对，对你现在啥职称也不知我也其实已经非
1: 常尝试过，非常耐心的跟他们梳理说，首先国内的这个学术环境真是太糟糕了，没有我在这边没法幸存，这边不是做学术的地方，都就是在玩游戏的地方。然后我不善于玩这种这种游戏，大家看看这两天网上的那个，就是赞赞颂自己那个师傅的雄风和师母的那个，你你有看吗？啊、这个其实虽然非常魔幻，但是它就是我们中国学术圈的一个一个 character， 一个一个写照，就是这样的学术环境。然后，呃，我其实努力过这样耐心的。解释过之后，我妈还是说：“啊、哎，我还是觉得你应该进大学，因为他们的思维体系中框架中，大学就是一个铁饭碗，就是一个稳定下来的、有保障的一个路径。你不选择这个，你读博干嘛呢？
3: 对,<的>对啊，你还有你还有职称，他没有办法 check 你现在处于什么级别。
1: <笑>对，虽然，所以，所以就是说，他们这一代人，他们理解现在世界的这个框架已经非常过时了。嗯、啊呃，当然，这一点本身其实不、就是问是你
3: ,你静音或。或者远离话筒吃，你那个吃零食的在我耳边吃
0: <笑> ，ASMR <ma S 3>、啊、是
1: 吗？<笑>
2: 而且我告诉你，吃的是什么？那个叫广广岛广岛龙虾片。我这边也有零食。<笑>就是我这
1: ，我买了零食的时候还觉得，我操，我是我是蠢吗？我们要录节目，买这么多开吃开吃的零食要怎么办？<笑>没关系，你就可以吃起来。你在别人说话的时候，<笑>啊、我我就说完了，就是刚才就他这一点说到的嗯。啊<笑>啊、呃！但你看，
3: 你还是没有解决这个问题，就一度缓解了
1: 。啊、呃，对，的确是。但是我可能让他们现在对我的生活状态多了一点信心的呃策略，可能就是，对，这可能不是一个很好的一个一个例子。就是我是非常冷漠，我现在跟父母的关系就是就礼尚往来就好了。就比如说，父母经常会做这样的事，比如说你偶尔回一次家，然后可能。你表达了对一个东西觉得这个啊，这个好好吃，然后他们就会记在心里，然后下次就会给你，比如说寄很多来，或者说来看你的时候给你带很多。这种在我看来是很大的情感负担。然后我为了避免这种事情的发生，我甚至不去给他们这种可能对我释放善意或者是增进感情的这样的机会。就是我即使觉得这个东西好好吃，我不表达，就是我不想。对他们有任何的亏欠感。我们上次那个录死亡那期的时候也讲到，我意识到说，我跟一个人可能要亲密到一个程度的标准就是我愿意欠着他。但是其实到对父母我还不行，我其实不愿意有这种亏欠的感觉。所以我就觉得你们不要对我太好，但是他们是父母啊，他们的工作、他们的自我中的一大部分就是对你好。所以这一点其实。我是非常自私的，只是因为我不想承担这样的感情负担，我就强行的把这一层感情的这个联系切断，然后让他们就觉得，就对我来说，跟我的来往就是有一堵墙一样，就是他们的感情是过不来的，因为到了这堵墙就会被反反弹回去。这个我其实认识到是非常残忍。呃，可能就是一个治标不治本的一个方法。但是，如果是真的治本的话
2: ，但是，
1: 嗯、对你说，就真的治本，我觉得真的治本的话，
2: 是我们可能都没有办法，真的我们是没有办法治本的。我觉得，真
1: 的就是，反正这个太深了，得挖的，
3: <对>需要父母做出很多的<对>很多的努力。就是你刚才说那个，我
1: 我觉得，你知道，就是
2: 我说实话，我觉得就是得双方都做出很多努力，但是呢，我又觉得父母他认为他已经做出了很多努力了，对吧？但是他做的努力完全不在正道上，你想让他做出的那个努力，就是已经。不太可能了，因为我我是去年才刚刚接受，父母也只是软弱而诺，就是软弱而正常的普通人，嗯
1: 、甚至就是没有正常，就是软弱的普通人。嗯，说到这一点，我前几年大概是，就是我我在国外的那段时间有有一次是三年没回家，然后就是三年完全没回国。然后那段时间他们还比较年轻，可能就情感依赖也没有那么强，没有现在这么强，所以也不觉得怎么样。嗯、然后是回国在机场见到他们的一刹那，就是我一瞬间没有认出我妈来，因为意识到她真的是老了很多。嗯、那一刻当然很心碎，但是后来我意识到我，我就因为这件事情让我让我生气，因为我其实气的就是、嗯、我意识到。他们老了，然后他们可能变弱了，他们没有办法像以前那么的承担那么多了。就是我作为孩子这个人格必须要成长了，我必须要我们的角色必须要互换了。从那一刻开始，我必须要成为承担更多的人，然后是去负担他们的人。然后这个时候，我心中的那个小孩子他会生气，因为他会觉得我是孩子。然后 you know, 好像是停留在了那种，嗯你，你们是你们你们就是应该能被我依靠，你们就是我的坚强后盾，嗯、你们不能老，嗯、你们要什么都能扛着的那种心态。嗯嗯、然后意识到说这个东西不在了，嗯、这一刻开始我就是要跟他们，嗯、我要渐渐承担更多，然后他们能承担的更越越来越少，而对此我是、嗯、我是逼我是逼 i 我是有点我对我是有点生气的，嗯、
2: 对
3: 我也是，嗯。嗯，我也是。或者，你刚才说这个很有意思，嗯、因为他提醒了我一点，就是说，或者说咱们的这种生活状态就，就就 compare to， 就是大多数人进入的那个生活路径，就是你你规规矩矩的、规规整整的，按照这个路径生活，其实是更就是你更多的存留在这么一个小孩子的这么一个状态中，嗯嗯、因为你总要发展自己，嗯、你总要做做探索、做发展，嗯、就是你还是一直在找成长在玩。在玩的那种状态，而其实你高度快速的社会化，就是你终终于可以跟父母对调角色，去变成照顾他们的那个角色。所以说，父母的这种沮丧和愤怒，是不是也有这个方面的成分？就你拒绝拒绝跟他们换岗，
1: 对，就是我没准备好。你我们
3: 活在这样的生活节奏和生活状态、生活方式里，就是拒绝跟他们换岗
1: 。对我们就是我就是拒绝长大，我没
3: 办法 take care of 他们，因为我没有社会化足够的社会化程度。对
1: 。我意识到我没有办法进到那个社会期待你的那个角色里，<对>就是比如说你有安稳的生活，然后你可以有足够的啊、嗯呃、经济的能力，还有这个心理的这个能力去照顾他们，还有你的家人。但是其实这一点又非常讽刺，因为我刚才说的这个画面，它是高度理想化的。就算我们身边比我们社会化强得多的人，<对>他们也做不到，因为。你想想这个画面，嗯、一个两个成年人带着可能一到两个孩子，上面是四个老人，这种负担你怎么能够期待就是他们能能做到呢？他肯定是注定失败的呀。嗯如如果理性的想的话，当然了，就是、哦就是、他就是注定失败、哦。你
3: 们真的这么觉得？我一直还挺是吗？对，有一点愧疚感，就是我觉得好像是不是由于我不是理想中的那种孩子，就是别人就是。大多数小孩的那种父母，他们其实是更幸福的。哦、那,那你快那就我我对我的父母，我对我的父母有一种同情，是就是说，就是说摊上了摊上了我这样的小孩，就摊上，比如说，换句话说，摊上咱们这样生活的小孩的父母，就是我挺同情他。嗯
1: ，觉我觉得我爸妈其实比起我的什么姑姑啊，嗯、就是我的表妹是，比如说生了二胎，一男一男一女，就是在别人看来，子女双全，然后又赚得很很不错。啊、呃，然后又跟父母住在一起，哇，这个听起来简直太理想了，对不对？对啊、但是，就、这个、父母他们就是就是我的姑姑们，他们要承受的就是天天要熬夜，半夜起来照顾孩子。其实他们可能不会直接的跟我们抱怨，因为你知道，其实是表兄妹之间的这种竞争关系也是非常非常奥妙。从小就是互相比着长大的，所以可能姑姑她不会直接跟我妈说什么，但是通过这个中间人会知道她有多累。知道他其实多么的辛苦，所以，我就会跟我妈说：“你不要只是看表面，其实里面就是冷冷暖自知。”我不相信这样的家庭更幸福。
2: 对，说了也是没有没有用的。就是我也说过这样的话，嗯、他也不觉得这个是我说的是对的，而是他会觉得啊，那人这是。对，至少还是有小孩啊，至少人家是回去老公知冷知暖啊什么之类的。你看看你，你谁能照顾你呢？我心里想说，哇，这个，因为我我们家这个状态也是像这种典型的，典型的你说的那种故事，就是人各有，每一个人家庭都有不幸的家庭，各有各的不幸嘛，对吧？就我表妹也是完完全全是我姑姑的支撑，然后，但是她给我抱怨的是非常非常多的。老公家里婆家斗法，然后跟小姑子斗法，然后跟老公斗法，然后小孩子也不想要了。我发现所有的就是在我这个年龄段的亲戚和朋友，只要是生了孩子的人，大多数女生在私底下给我表达出的这个态度就是，这个小孩看着不像自己的，就是难以置信，就是他他只要对真的就是有有那么一瞬间就有那种，我还是不如你知道吧，就是太累了，然后太崩
1: 溃了。就希望小孩从来没有出生过。嗯嗯很多人就是就文献上也有也有这方面的研究，就是其实很多当了妈妈的女女人都会后悔，都会有后悔的瞬间，至少对。对
0: 但是这个社会
1: 规则让他们没有把这些东西没有办法说出来。你会
3: 跟自我催眠，就是他们会自我催眠吗？
1: 一方面是自我催眠，但是另一方面就是,是自我就是不能说。不能说，就是不能说，<对>这是一个共所有的女性，<对>可能是当女
3: 性之后的女性的有、那个有。有没有生物学上的那种、啊、所谓的东西？那个是在，
1: <有>那个是在有没有？那个是在生孩子的刹那，就是说，好像说是你的，比如说是你的孕激素还是什么，就是你在生完孩子的时候，还是催产素还不什么、就是、对，对对，就是相当高，然后会让你的确有一种催眠的作用，让你把之前。九个月，还有生孩子的那个那个，其实接近于创伤的经历都忘掉了，然后一瞬间都觉得这些都值了，所以为什么很多女人在生的时候就想把那孩子掐死，但是生出来一刹那就又想去生第二胎？嗯<对>，有一层生理的因素吧。可能不是
2: 特别的多，但是我觉得就是我们可能还是得想一想。就我个人会特别规避的一个说法，就是不要光用数据来说说明任何东西。因为当代中国，就大家也都很熟悉这种数据、数据类的这种这种话术吧。我觉得，就以知乎为首，对数据迷信，以知乎为首，就我们唯有看到数据，才能相信一件事儿它有存在的可能性，而忽略其中的情感劳动和情感的一切。呃，证据和支撑吧，我觉得就是，反而是就比如说，你看，比如说常人老是提欧洲或者哪儿之类的，就是，嗯、呃，对吧？就是欧洲的整个这个，我不说欧洲的话术是什么样的啊，是我个人熟悉的这种说话的或者是叙事的方式，就是大家比较可能愿意更多的引这种情感劳动。嗯，对，就是情情感劳动会更加的使人幸幸福。或者是使人产生共鸣，共鸣不是应该是人类之间最重要的东西之一吗？对，个体的经验是最重要的吗？对啊，对啊，所以不能说以集体的干嘛都都要就是社会社会性的数据分析什么之类的。我觉得就是大多数的就是这种呃国人的在亚洲东亚的女性，然后很容易深陷于这种就是呃数据类的证据，嗯、或者是这种就是集体类的呃证据。深陷在这种大陷阱里面，没有自己发声的机会、嗯。
1: 对，这个也是就科科学发展以来的一种实证主义，它的过于的这种主、嗯、主导性，就是你没错。但是它你成为一种就是唯一的一个主导性的时候，就成为一种霸权了呀对。对，我觉得是非常可怕的。实际上是，我觉得一个良性的社会
2: 应该是以哲学来。<对>作为一个就哲学类的思辨，对吧？作为一个人类灵魂往上飞升的，嗯、或者是引导着人类精神往前走的一个、嗯、一个
1: 好的趋势吧。其实
2: 最早的时候
1: 的确是这样的呀，但是科学其实也都是从哲学开始的，啊、只不过后来又分家了。既然已经提到了这部分，那我们如果说更个人层面亲子的这种互动的话，嗯，那我能想到的就是。就是那种那种很经典的那个叫什么依依依附理论嘛，
0: 嗯、<哼>就是
1: 最最早的时候是一个叫 John b o b b y 然后后来是一个 Mary、嗯、呃 Ains Ainsworth， 另外一个心理学家，他做的一个实验就是把大概一岁多的小孩跟他妈，他们在一个控制室里，然后那个这个时候进来一个陌生人，妈妈跟这个陌生人会交谈一阵子，然后妈妈出去。然后你再看这个孩子单独跟陌生人在一起的时候什么反应，以及妈妈回来的时候，这个孩子对妈妈的反应，这就是后来大家从这个这一系列实验中得出了四种所谓依附的这种模式。就是如果说妈妈回来的时候，这个孩子就是跟妈妈分开了一阵子，跟一个陌生人在一起这么长时间，如果妈妈不在的时候，他是非常的，就是妈妈走的时候，他是非常的不开心的。然后妈妈回来的时候呢，他就一下子就非常开心，然后他就可以很这个呃很直接的继续他跟妈妈的那种依附和依恋，他就跟妈妈就就就要回到妈妈的怀抱，跟妈妈玩啊什么的。这种被称为相对安全式的，就比较 secure 型的，就说明这个孩子他跟母亲的依附关系是属于比较安全、比较 secure 的。还有一种就是妈妈走的时候，他大哭大闹，非常不开心。然后妈妈回来的时候呢，他又装作，他又很就很别扭，他明明想要妈妈的这个亲近和注意力，但是他又好像就是继续哭闹。然后这种就是属于叫焦虑型的这种依附关系。嗯、然后还有一种就是妈妈就是他走的时候，妈妈走的时候不开心，妈妈回来的时候他就装作没有看到妈妈，就是就是完全忽略你这个人。嗯，嗯这种属于叫叫呃、uh, avoidant， 就是。躲避型的，这样的一种依附关系。然后还有一种就是妈妈走的时候，他就干干脆从妈妈走到妈妈回来，干脆就没有没有感情变化。其实我现在看到这四种的时候，会直接想到的是我跟猫的关系。我前一阵子是两天就是没没在家，然后我走之前就挺担心我猫，因为我猫刚来我家也就一个多月，我很担心我走了这两天没看到我，它回来之后就不给我脸色，不给我好脸色。因为我之前听到过我一个朋友跟他猫的故事。就是这猫本来很黏他，然后他走了，可能出门了一个星期，然后回来之后呢，这个猫就躲着他，然后那个本来猫是睡在他床上的，是跟他睡一头的，然后他回来之后呢，这个猫最后还是进他房间了，但是是刻意的跑到了他头床的另外一端，背对着他，就是在故意告诉他我生气了。甚至还有的猫呢，就是你不再就跟它分离了一阵子之后，嗯、它那种分离焦虑会让这个猫特别没有安全感。嗯、本来已经可能不尿床了，嗯、回来之后它就开始尿床，光尿床。有小，嗯、对，有小孩子也是这会这样子。然后我的猫它就是属于非常 secure 那种，我我回来之后它反倒更黏我，就让我想到了这个这四种
2: 、嗯。很有意思的是，就是呃，我之前就是伦敦那个前任他。当时在考这个就是专业的那个 psychiatrist 那个考试，嗯、然后考试之前他培训嘛对，然后培训就是要长达三个月，还不是四个月的要去观察一个小孩就是他跟谁谁家说呃谁家生孩子了跟人说好，然后去观察这个小孩嗯，然后几乎他观察到他和他同事可能一个呃这么一个 group 里面可能有那么二十多个人。然后观察到的几乎全部都是，呃，你刚才说的就是有哪一种是那个就是有分离焦虑的那种小孩就是猫完了回来之后，嗯，跟你不睡一头了，在你床上撒尿，嗯，几乎全部是这样的小孩嗯，对，特别别扭，特别别扭的那种，但是一般这种类型的孩子。在好像是在就是呃，无论我是比较惊讶啊，因为在比如说英国那样的社会里，大多数这样的孩子，他他还还是这么反应的，但是他并得不到家长的任何的特别大幅度的那种关关爱，嗯。所以，我之前想一个特别有意思的东西，我觉得就是人类育儿，就是人类应该育儿这件事儿，是不是一个集体性的，就所谓的 noble lie， n 就是神圣的谎言吗？嗯，会不会只是一个 noble lie？ n 那肯定是啊，我就
1: 觉得是啊。对
3: ，没有没有这个谎言就没有觉得就是不会继续反衍下去了。就需要需要被勾引啊，肯定。没有这
2: 个谎言就没有社会。了，
3: 对啊，当然当然需要。没有
2: 社会了，对。但
1: 是这个就有一个出路，就叫多元成家。就是我们把我们把血缘关系跟家庭这个单元把它彻底打破之后，那就家庭的这个形式可以各种各样啊，包括比如说收养也好，还是说呃多人组成家庭也好，比如说那我的两个，比如说我的两个基老朋友，他们可能想要一个孩子，当然现实中我不会，我不会这样做，因为我我绝对不会被任何原因去。可能就是帮别人生孩子的代孕、嗯、吗？对
0: ，啊，对，但是
1: 就想想象中这种关系，现实中也的确有，当然现在。因为新闻上你还会看到，就是因为它还是非常少数、非常新鲜，所以新闻会报道。嗯，就是这种所谓的多元家庭，然后可能中间三个是女的，两个是男的，然后三个女的拉拉，就是他们是一个这种呃叫什么多爱，就是多角的一个关系。两个两个男的是一个多角的关系，然后他们在五个人在一起共同抚养一个孩子，共同买一个家、制产业。我对面的长远梦长现在露出了。长远什么很向往吗？对，非常那个意味深长的微笑。
3: 开始暴力输出，暴力输出干货。现
1: 在听起来是,不是。所以转向了播客主题。这应该是你很向往。吧、啊？是呀，是
3: 呀，我天赋不够好。嗯
1: 、呃，对，所以它并不是没有出路，并不是没有解决方案的。就算大家都不生孩子，肯定有人会生。关键就是这些生的孩子他们怎么办？嗯、我们怎么样能够更好地去安置这些已经生出来的生命？嗯而不是说急于想我想要我的孩子成为什么样子。如果说这是非常乌托邦的一个想象，如果说我们能够，你能就是把精力集中在现有的生生地球上的这个生命，我们怎么样能把它更好的抚育好？嗯，其实这个才是就人类整体而言更好的一个未来走向，不是吗、嗯嗯
2: ？但是你不觉得这个走向实行实施的可能性为零吗？
1: 我是
3: 很很悲观，比如说怎么表达出对他人、别人的小孩的那种，爱，我自己都想象不到这一点。就怎么为什么不
2: 能表达？我觉得就是，就像你在路上看到一个小猫，你不觉得我看到别人家熊
3: 孩子就烦都烦死了，我还爱呢。
0: 不
1: 会啊，万一。你
2: 怎么知道你对自己的孩子就就能够
0: ？
1: 对
2: 呀，但我
3: 可以自我催眠，我说啊，他无论如何 ，anyway， 他是你的孩子
1: 。常老
2: 师
3: ，常老师是很
2: 想要孩子的。我跟你说实话。哦，这样啊？对。
3: 你又懂我了？我怎么不懂？你,你自己
2: 跟我说好几遍。唐儿只是说不会在中国的环境下生，哎、<呀>但是他认为应该生，是吗？嗯
3: 、哦。呃，我部分同意这句话
1: 。哪部分？就、啊啊、
3: 不能这就,说就这么说吧，我<意>我来阐述一下 statement、嗯。好。就是我觉得我还是不排斥有一个小孩的，但是我绝对不会在中国的语境和现实环境中去生养、嗯、生养一个小孩。嗯。嗯
2: 就不就是刚才不<笑>就是我说的话吗？说的吗？不是吗？我只是
3: 阐述的更经典一点。<笑>什么？哦、oh, 天哪！超二是不是已经晕了。我跟你们，我跟你们人类毁灭派，就的确我没有人没毁我，
1: 我是多么的正向啊！我想要的是人类大同，然后我们可以一起去抚养，你 you 能 know, 地球上所有的孩子们。<对>不再
3: 没有增量了，<对>没有增量。不
1: ，肯定还会有生的出来的。你想，一个家庭他有的那是
0: 有人
3: 愿意生的，对，有的
1: 有的家庭一生生十个。嗯然后那些更不要提那些中间被被被那个被弄死的那些婴儿。对啊。如果他们知道有这样的一个足够有安全感的社会保证体系或者是一个一个一个安全网的话，那他们这些孩子都不用死。对啊。就是我生我我养不了，我知道有人能养，我知道有人愿意帮我养这个孩子，因为他们是世界的孩子。天哪，我我现在听到自己在说什么也觉得
3: 。继续你的乌托邦、嗯，挺好的。
1: 挺
2: 好的，但是你知道吗？嗯、就是呃，依人类的本性而言，咱们就是注定会被。如果这样，我们去把这个钢当做一个纲领去实施的话，去推进的话，我们注定会被推上火星架的。当然，我现在要说的一个话吧，就是也也可能不对啊，他也不是我讲的，对吧？就是我之前看那个、嗯、呃，也是我很喜欢的一个小说家，对吧？就是恰克帕拉尼克，然后他说帕拉尼克有有篇短篇小说，就是写了那个人类在呃，反正是一个特别扯的故事。总之是人类大规模自杀。然后他在前言说，这个大规模自杀的点就是人类其实是像海豚一样，他有他有一种就是跟生连接在一起的强烈要去死的愿望。当然，这种死吧，他可能只是在小说里给他具象化成了 suicide，、嗯、在大多数现实情况中就演变成了其他各种各样的模式，比如说战争、阶级压迫、两种族、种族问题，然后什么性别问题，然后那个各种各样变态，就是总之人类是就好像是他的小说写的话特别好玩，就是 naturally。有一种就是就自然而自然的天生的就有一种病毒埋伏在整个人类的这个基因里面，到时就会定点爆破、嗯。嗯、这个爆破爆破之后就是自自毁，<这>就是一个自毁病毒。嗯
1: ，这个跟弗洛伊德说的那个人类的死亡驱动有关系吗？嗯
2: ，就是我觉得他肯定是从弗洛伊德过来的
1: 。你有生的驱动，然后同
0: 时你有死的驱动，驱动两个最重要的。
2: 所以这就导致了很多咱们觉得就是很世界大同的事情从来没干起来过。你比如说，咱们刚刚说的这个，就是呃你说的这个这个点，然后也是现在中国好多地方开始兴起、兴起的那种就是自发性的社群嘛，对吧？那个在美国六七十年代的时候，不就是那个呃社农农场社群乌托邦社群对吧？嗯、乌托邦社群最后大规模的走向了邪教，嗯
3: ，对。有个纪录片挺好的。对，就狂野国度还是
2: ？对对对，我就想想起来，你就肯定说这个对，拍特别棒，还蛮蛮的，一群
3: 一群 h i p i s 对最后就是邪教从印度发展起来，最后占领美
1: 国，对的，所以你看就是异狂国度，对对对，然后
2: Charles Manson 那个曼森家族，他就是从社群起家的嘛，当然以他，然后包括早期没有在。就我们说的是没有杀人前的曼森家族，没有在东京地铁散放沙林毒气的那个奥姆真理教，嗯，就是类似这样的一系列的各种各样的东西，嗯、全部都是我们本来一开始想的非常非常好的，但是一定会最后走入毁灭的东西。嗯、当然，我这么说就会很、嗯、显得很极端
1: ，显得很虚无，但是大家可以仔细、嗯、仔细想一下，是不是这个道理
0: ？
1: 对，这个我们上一期聊那个孤独感的时候也。提过提到过一点，就是这种，呃，非常极端的归属感，或者说<对>呃忠实感，往往是在,在建立在排他性的，没错，就是在对外族的毁灭的基础上的没，没
2: 错，很伤心，我真的觉得很伤心。嗯、就是我们我们不是要坠入到这种就是父权社会的家庭这个概念，就是单一的两两两人家庭的这种概念里面 suffer。我们就是要进入这种就是多元的社群性的概念里面，最后变成一个 cult， <ult> 对，就是
3: ，对，对，我觉得，我觉得，就是想想挺绝望的，<对>因为我对我其实对于人与人之间关系，就比如说，就是说的比较窄，就是亲密关系之类的，就是人与人之间一切亲密关系的这种逃避，嗯
0: ，
3: 明显的表现在是这个亲密关系上，是就是其实就是对这种、嗯。人与之间关系的绝望，因为我看没看到什么好的例子，
0: 嗯
3: 、就是在我的一生当中没没遇到过什么好的例子 ，show me，、嗯嗯
0: 、说哎这
3: 样这样的人好像还挺幸福挺好的。对，无论是咱们刚才说的说，说我们看父母的相处，我我在父母的相处中学到了大大量的经验教训，就是说不要跟人相处，嗯、不要跟人长期的深度的一切的都扭合在一起。嗯、那。我们又看到说更年轻一代的，比如说我们身边的朋友们，那些比我们早早的踏入婚姻、踏入稳定生活，他们他们生活中那些一地鸡毛，就刚才你们俩聊过的，<对>他们跟婆婆之间的关系，跟另一个丈夫之间关系，丈夫之间关系，有了小孩之后，这个三人家庭之间的关系，嗯、然后婚后的这些生活的一地鸡毛性，嗯、你看到说哇，我不要那种东西，嗯、于是这一切一切的。case 展现在我们面前的图景就没让我看到什么，对人与人之间的亲密关系特别、嗯、特别自信的，<对>反而是比如说像咱们朋友之间，咱们不永远住在一起，然后咱们咱们坐在一起聊天的时候、喝酒的时候是很 casual 的，彼此没有任何强的 commitment 和、嗯、和预期，那这样其实是一种非常自由的、嗯、非常个体性导向的关系，那反而是一切深度结合的。亲密关系都是糟糕，我没见过什么好的，这是我让我绝望的一点。对于，但是我
2: 我不知道，我怎么觉得我还是挺渴望亲密关系的。就是，可能是因为对啊，可能是因为一直以来也没有什么特别稳定的，就是呃，就是你刚刚提到一点，我觉得很有意思，也是心理学里一直说的一个，就是你内心的孩子，对吧？就是你内心的孩子，就我是能清楚的知道这个孩子多少岁，他就是11岁，他因为他就是诞生于那个，呃，意外发生的时候，对吧？然后我觉得这个孩子他一直都没有变化，就一直都是11岁，一直都是 wounded， 然后一直都是 suffering， 然后我觉得这个孩子他就是真的很希望有一个，也不能说是一个 shelter， 嗯，就是希望有一个稳定的，就是好的 ，OK 的。关系能够 cover， 就是稍微、嗯、稍微告诉他，你可你还是可以被，就是你你还是值得被爱的。嗯
1: ，就是一个你一直没有得到的那个理想中的家喽。
2: 对啊，就是一个其,其实就是一个理想中的一个，我不知道，我不能叫他为家吧？我不能叫他为家，因为我反家庭。
1: <笑>但是我们刚才说多元成家，他这个家庭的意思就可以非常的多元化，就是比如说。像 queer 就像嗯、呃，就酷儿族群中，其实一种非常流行的说法，就是你的家人不是说你的血肉关系的家人，因为那些人他不，对他那些你不是选择的，但是你可以现在你可以选择你的家人，就比如说那个为什么像这个九十年代在哈林的、啊、或者 Brooklyn 美国 Brooklyn 的那些就是地下变装场景。然后不同的不同的便装的 house， 不同的便装家族，嗯、他们其实就是这样的一些自己选择的家族。赖老师，然后这个东西一直传承到现在，所以这些小少数的边缘化的人群中，其实一直有这样的传统。嗯、我们上一期说到的这些秘密社会，然后结邦等等，嗯、它其实也是有这样一层东西在的。对对对你就是我的家人。对对
0: 对,对对对
1: 对。嗯，我其实非常向往这样的一层关系，而且它并不是那么的，就这一点来说，并不是那么的乌托邦。嗯嗯嗯就像我有的时候和，呃，一些酷儿朋友他们说到以后，对，说回怎么养老的问题，嗯、那我们就我们就一起养老啊，我们在一起，嗯、比如说住得很近，嗯、我们住在一个楼里面，我们就彼此照应，嗯、这样度过晚年，嗯、可能并不是说法律上认可的夫妻或者什么关系。嗯、当然，如果那时候法律还像现在这么限制性这么大的话，嗯、可能没有不行的话就结个婚，嗯
3: 、<后>需要签字是吧
1: ？啊。对啊，对啊，就是对啊，嗯、对啊，到在你生命最后一刻的时候，谁能帮你做决定啊？或者等等说遗产啊，等等这些东西，或者也是保险啊什么的。或许我们可以甚至利用法律上这一层东西，那我们就就从了嘛。这一点没关系，但是骨子里是一种库尔式的多元成家的一种理念。嗯，就是我们不是被我们的血缘关系捆绑着，我们完全是自我选择。你是我的家人。嗯
2: 、对。
3: 哇，真棒！直男也欢迎。那
2: 个，我们也可以，我觉得我们也可以。
1: 当然呀，我就嗷嗷疼。直
3: 男不直男不被歧视
1: 。什么你？哎呀，你自己把直男这个标签看得太太重了，好吗？对
3: 呀，我我是真的，就
1: 是
2: 常常老师为我
3: 是真的歧视直男
1: 啊！你歧视屁直男？那你现在给我切！我从来都不会想到你是什么直男这件事情。我想到我们说什
2: 么就我想的都是长远，所以我想
1: 都是长远。对呀。对、啊，对啊、然后他总是自己说啊，那我去直男，是是是我可以参加吗？自
2: 在对、啊、老师自己在强调一些什么东西？你自己去好好对分析分析，你这是什么心理吧？真的，<笑>直
1: 男的这个身份认同让你这么自卑？对呀、啊，至于吗？我天，挺好的呀，我觉得。我们在前半段的时候，很多时候在就是在回溯式的，对对呃，反省，在<对>然后在分析为什么会这样。但是我们讲，毕竟还是要讲到未来，<对>毕竟要讲到的，就是我们我其实我挺烦那种论调，就是那种原生家庭毁一切。你刚才就是成员也说了嘛，是<的>就是我们不能停留，嗯、我们不不能停留在这里了。就是当我们有充分的认知，说原生家庭对我们可能产生这么、嗯、这个这个、深远的影响，呃，嗯、但是然后呢，呃但，当然这不是说我们已经没有立场去回溯这些历史或者体验，嗯、而是，嗯、我觉得 at some point。我们真的不能再去责怪父母，没错
2: ，对的。因为
1: 像你也说到，嗯、他们真的能做到的就这么多。嗯。那么下面怎么办呢？
2: 怎么办？就只能是
1: ，呃，我不，我不知道该怎么形
2: 容这种感觉，就是呃，一味的责怪父母，嗯、我就会使我自己的那个超我为会,会使你的超我变小，一味的去、嗯、呃怪罪自己。会使自己的自我变小，就是无论哪一种方法、嗯、都不会让自己成为一个完整的，就是一碗水水端平的一个完整人格。所以，我们其实最终的目的不是就是要让自己的完人格趋近于完整吗？嗯，所以还是还是需要就是呃找一下问题发生的原因，然后你能够去规避就规避，不能规避就远离。但只不过我现在说的这么冠冕堂皇，我认为我。在跟家庭的关系相处上是非常非常非常烂的，就是已经因为我我们家是有特殊原因的嘛，我就已经没有办法再端平了，我只能是呃尽量的让自己在外部社会中变成一个完完整人格吧。嗯
1: 嗯，然后好死不死的是，你现在又要跟父母住在一起。
2: 呃、幸好是在，幸好是在是在热带，真的，我觉得幸好是在海口，嗯、幸好我们家后面五分钟步行，五分钟距离内就有非常漂亮的海，所以就是我每天下午都在海边。嗯嗯，嗯如果要不是这个的话，就完了，真的。嗯
3: ，对，我觉得除了就是跟父母这个就是原生家庭问题，我非常同意，就是说谴责其实停留在谴责就是很非常 cheap， 当然它非常重要，个体的伤口和感受。非常非常重要，但<对>但我们如果对自己想提出更多的要求，去面对和思考，以及或者说 maybe 解决这个问题的话，就要做出的更多。嗯、如果我们假设父母其实已经很难做出更多的话，那我们能做到哪些？嗯、我现在最大的困扰就是说，在我做出一些更多的。呃，努力之前，我最大是我在被道德给困扰着，就是在某种，就是刚才 Alex 说的这种道德，就是说，我如果想让自己的人格完整，生活状态完整，我要做出的就是冷漠。嗯，这种冷漠可能不是情感上，我可能情感上还是关心他们的，但我要在态度上做出一些冷漠，或者说接触上做出一些减少接触，这种切割。那这种不得不的残忍，或者说，呃，不得不的。嗯，或者说冷酷，其实让我会自己处于一种道德的困境
0: 中。我
1: 我其实不觉得这是好的一个方案，真的。我其实觉得这也是走入了，走走偏了
3: 。是是是，但是但是，我因为我清楚的知道，当我迈出去，不把自己鸵鸟,鸟一样，嗯，呃，
0: 就
3: 是画出范围的话，我第一步先受到就是枪林弹雨，先受到一些情感上伤害。所以说我总是害怕推开门去。就先受伤，然后可能之后有一些建设性的东西，但我不知道那是什么，不知道有多少作用。嗯、所以说，与其那样，不还不如先关起门来,来，保护好自己的完整性。嗯、那但是这是个僵局，我非常同意。这绝对不是，我绝对没有什么好的
2: 。我们没有好的方法，我觉得建议
3: 和和经验，只有失败，从失败到失败
2: ，真的，真的。而且我觉得我自己简直就是就是自虐，嗯、就是我在一次又一次不断地试图尝试去解决问题、去开启对话什么的，从来没有成功过。所以我，我、嗯、我真是你知道吗？就是好了，我们最后到最后一个环节的时候，我再说一些我想对父母说的话吧。嗯
1: ，好。不过他刚才说常远生说的这一点让我意识到，啊，可能有一个或许可以考虑的方案，就是我刚才说到我这种冷漠，嗯。嗯然后，这种无形，它肯定不是最好、最纠结的一个、一个、一个解决。但是，你通过这种方法，或许能够达到的一个状态是，能够把跟父母的关系做到某种程度上的解构，然后推翻，然后重建。就是你跟他们的这个边界已经画得非常明显的时候，当然这个过程本身是非常痛苦的，因为他们是你的父母。我觉得很多人其实就真的是做不到跟父母划这个界限，就像我刚才说到那个，我们几个朋友吃饭，然后当时有一些拉拉朋友，他们又是因为又是拉拉，然后又是单身，然后可能又想单身生孩子，然后这些层一层层层的困局，就他们对此的解决方案确实跟母亲非常耐心的去解释，比如说他出柜的时候，他妈就把他拉黑了在微信上，然后。他每天发发短信去求他妈去，去就是情真意切的小之以理,理、动之以情之，最后他妈把他加回来。我听着故事想说，我操，你妈真是你好温柔啊！你妈好幸运，有你这样的女儿。真
2: 的。要我的话，爱谁谁。就爱谁谁，你拉黑了就滚吧。对
1: 对。对当然我不是说我这样是对的，而且他那样做，其实跟他母亲的关系，其实是一种他的这种温情，其实是有一种滋养的。像我这种，如果真的你要。就是推翻了重建的话，那么你就要把你的边界画得非常的清楚，然后让他们彼此其实都是一种伤害，就是让你觉得，哦，我这个人怎么能对我爸妈做这样的事情？您是
3: 非常痛苦的这个过程。
1: 对，但是一旦这个边界成型了，就是到了一种其实让你有点心碎的，就是他们有点怕你，然后但是又开始因为怕你，所以懂得要尊重你的意见的时候
0: ，你就
1: 可以。重新塑造这个关系了，就是这个时候他们终于可以要听你的了，就是当你他当他们意识到说，如果再不这样的话，他们就真的失去了你了。因为这个时候，你就算是单身也好，你是你是就一个不管怎么样的孩子，对他们来说也比失去你要好。太难了。我知道，所以我现在其实就卡在这，儿、嗯。你知道吗？一
3: 个逻辑上完美运转的逻辑，但其中还是减掉了所有其中的情感和道德背负，而这其实最难的部分、嗯、是绕开了所有最难的部分、啊。是
1: 、啊、我的话，我觉得我这个边界已经画了，但是我现在卡在的是我怎么去重建它。就是我已经很习惯了这种冷酷的状态，嗯、我现在不知道怎么再去当。我觉得父母他们其实需要，并且可能比以前更好的准备好了跟我重建这个关系的时候，我却不知道怎么去做。嗯我不知道怎么跟他们回去，一个就是有亲情的，有但是又有边界，对，又有
3: 爱又有边界，对
1: ，这非常
3: 难，这非常高级的事情。对呀，
1: 我就担心，好像我一稍微一给一点什么，他们就又回到以前那个状态
3: 。天，这个太高级，我三十年都没学会这个东西，要学会这个也不会。
1: 我真
2: 的是学也不会，没有什么亲密
3: 关系。对
1: 呀
2: ，对
3: 这个太高级了，这就是
2: 不会我
3: 会这个早跟父母用了，完全
2: 不会。想的太好了，天哪！
3: 你就说的是大杀器啊！<对>嗯
0: ，绝招。我跟你说，人
2: 家对，家
3: 我会这招，先找个女朋友
2: 。真的是，人家能这样的人，人家早就已经对吧，建功立业了，还用不着像我们一样？<笑>对
3: 、啊，人家会这个的，<笑>早就家庭美满，然后
2: 什么关系都搞完了
3: 。对，我觉得最难的就是这个道德背负，嗯、因为我现在处于巨大的道德压力中。就只要跟他们，嗯、只要跟他们贴近，我就会处于痛苦中；而不贴近，我就处于道德压力中。嗯。嗯并且他们还写信来告诉我，你应该处理道德，嗯嗯，道德自责中，嗯、因为对啊，你做的非常糟糕，嗯、比如各种后悔什么,、啊、什么，就是后悔不该这个，后悔不该这个，啊、反正就是 ，anyway， 就是说有你这个孩子，挺挺闹心的，嗯
1: ，但是真的我，我<对>我觉得所有的父母都会对孩子说过这样的话了
3: ，就我觉得成、嗯、我都我都过了三我都三十多了还说这样的话，我觉得是其实是非常严重，就是你,你已经是在对一个成年人这么说，而不是说我十五岁的时候你说哎。早知道当初不该生你，这个我听了没反应，对吧？行了，就他就想让你进入到的。
1: 对，我不知道今天是常老板比惨。鼻嗯，<笑>我我我不知道说是是今天常老板说的，就是还没有完全的说到特别私人的部分呢，还是什么？但是我目前的感觉就是，我们俩的这种，我跟常老板的这个亲子关系，其实还是非常有普适性，就是非常普通的。比起你的家庭来说，你家庭的氛围其实让我想到那个处女之死。就是《Virgin Suicide》的那个电影
2: ，索菲亚·科波拉
1: ，对，就是那种氛围，就是一个非常充满阳光的中产阶级，就是 suburban 郊区的一个大家庭，然后家里的五个哎四个女儿就啪啪啪啪决定自杀，对对
0: ，就是有这样的一种，然后但
1: 一切的对一切的一切的痛苦，还有这些都是都是不能言说的，然后而且在他们看来，就是通过这么。年轻的、美好的肉体，然后去传达这种死于一千个 paper cut 叫就是死于一千个 paper cut 的感觉，真的。对。那个，所以我们最后还是想了一下，就觉得其实也是给自己，为了自己想做这样的一个整理。就是虽然说我们跟父母的关系，大家都可能有共识，就是。可能在这个此生没有什么太多机会做真正的改善，但是还是需要有一个目标，需要有一个理想状态，就是我们想要的这个跟父母的关系到底是怎么样的。那么我们可不可以把这些东西，嗯、呃，表达出来？就是如果你对父母可以这样说的话，你会对对他们说什么
3: ？对我，我先我先说吧，因为我我想的比较简单，我。我对我父母希其实希望的就是他们逐渐地意识到，逐渐地认识到他们是不可能改变我的，就他们已经没有办法再通过通过影响或压力让我按照他们的期待成为的他们所想象中的那个小孩了。嗯，因为无论是年龄还是什么，已经不可能了，嗯、就是他们的期待落空了。那在接受这个现实之后，我希望他们能够重新。了解我现在的生活，嗯，呃，并且听我听我阐述清楚我的我的想法以及我想过什么样的生活，然后并且认识到，哎，这样的生活可能也也还 OK， 嗯，同时在这个基础上之上，他们知道我想要去自己探索自己的自己的一种人生，这个人生可能是他们没有看到过太多模板 out there，、嗯、但是是可能的，同时他们也能自己探索一些自己退休后的。人生就找到一些快乐的东西，就是他们的重心不应该只是我的人生会成长为一个什么模型，而他们其实也刚过六十岁，其实也有很多很多的时间，嗯，去探索自己的，嗯、就是他们讲那个有一个 term 叫什么，就是第二第二段人生，嗯，就是他们可以找到让自己开心和快乐的一些意义感，无论是哪怕你做手工啊，或再做点哪怕摄影啊，嗯、所有这些东西，就找到他们自己的快乐和意义。他们的意义不应该只是我，而我也成为不了他们的意义，因为一是不可能，二是本来就不该是他们的意义。嗯、但是现在的状况就是我是他们的意义，于是我这个意义要按照他们的语气走，而他们注定会失望，注定会伤心，嗯、注定会痛苦。嗯、那这个节点就在这里。没错。不过这有一点好的是，是说。的确，试图尝试向父母介绍一下自己的生活，嗯，说不只是说啊，反正你也不懂，反正你也不接受，而是说介绍一下自己的生活，是不是好的？我甚至在新年给自己一个任务，是说发一发特定的一个系列朋友圈，这个朋友圈只给我想给看的人看到。这个朋友圈的语言风格和内容都是高度定制化的。嗯
1: ，就是你今年打算做的事儿吗？今年
3: 打算做的事情，这个不错，就是通过专门。定制朋友圈，嗯，来让父母，嗯、我他他们不知道是专门给他们看，但是让他们知道我的生活，并且可能一些语言，嗯、一些角度是他们能够给他们以抚慰的。我想这是我可以做的一点点努力嗯。嗯
1: ，这个不错。你会这样做吗，郭师傅
2: ？我的话，我觉得，嗯，我觉得我能做的已经差不多都已经做到了，就是。嗯其他在做再深一些的话，可能是对我自己的极度的残忍，因为我自己也毕竟没有从很多事情上 recover 过来。嗯，然后我也理解他们是就是软弱的，甚至是懦弱的普通人，但是我觉得他们是懦弱普通人、嗯、这件事儿不应该由我由我买单，而且就是发生在我身上的事情，我毕竟是第一受害者，然后我周之后的很多滚雪球式的，就是，嗯。嗯受到的很多待遇，就是我的感觉就是很 PTSD 的很多东西，我也也是我在经历。虽然说他也很 PTSD， 但是我们都不应该为互相的东西买单，所以我们其实是在跟虚空做斗争。因为毕竟曾经伤害过你的人已经死了，对吧？所以已经没有任何的办法去进行任何的复仇，就是没有一个现实意义上的东西能够让大家说 OK fine， 就是你知道，就是把这个人偷砍了，然后你就可以你 recover 上天堂了，没有这样的事情发生。嗯嗯所以这个人生我早就接受了，人生可能就是一场悲剧，就是没有我只能在这种大的悲剧节点中的小的细节中让，让他呃、嗯、怎么说呢，就是。能活一天算一天吧，就是我自己的感觉是这样的。我尽管这样说，我可以理解爸妈不能接受这件事儿，然后他们也做了很多过激反应什么的。但是我并不代表我，我就是可以理解，就是可以原谅原谅他们很多很多反应。我特别想说的，如果真的，如果这些事，如果这个世界上能够真的就是能够选择的话，如果能够选择，我宁愿我从来没
1: 有被生出来过。
2: 嗯，对，这是我最真实的感受
1: 。如果有一天你爸爸真的可以做到直面这件事情，而且就非常直接的向你寻求原谅的话，你会原谅他们吗
2: ？首先，我说实话，我不知道这个世界上原谅到底是一种什么感情，就是会不会像影视剧里或者是小说里写的那种，你主人公决定原谅谁的时候，他心中一切释然了。嗯，我不知道这个情绪会不会产生在我身上。但我觉得都已经积蓄了这么长时间，就他直接性的这件事儿，像核爆，直接性的破坏掉了我对于爱人和被爱以及情感关系各种事情的处事，嗯、而且他造成了我那么长时间的就是心
1: 理问题，然后反正就是各种各样吧。因为我的感觉是，不光是这件事情本身，更多的是这件事情之后你父母的处理和他们的态度，其实他也是这个创伤的一部分。所以，比比如说，他们当做这件事情没发生过，或者说他们之后就是拿你当房间里大象等等。所以，如果说他们有一天，当他们自己能够直接面对这件事情，然后就非常诚恳地向你寻求原谅，那个时候。这个事
2: 儿啊。我觉得你这事儿，我如果我我跟你说句实话，我就是光想一想这个场面，我现在眼泪都要掉出来了。但是我我说句实话，我掉眼泪并不是因为想<行>想念这个场面觉得很感动，而是我认为我爸绝对不会这样，嗯、我爸绝对不可能，嗯、没有任何一种可能性。嗯、In any kind of universes and spaces on any kind of timeline， 知道吗？嗯、没有任何可能
1: 性、嗯嗯，没有任何可能性，真的。
3: 所以说，刚才是你要跟父母说的话吗？
1: 不，我先来吧，然后郭叔叔最后，嗯、你 OK 吗？好呀，好呀。我希望对我妈说，她我希望她明白，她没有做错任何选择。就是即使是那些她觉得选选错了路的那些尺那些节点，也也为什么我就是她在担心我选错路的时候，我并不担心，因为我反复刚才讲的就是没有寻生，没有选错路这这个这个东西。当然，如果说你是比如说选择。啊，自我了断，或者是，比如说用了一些药物，或者是真的是那种相当毁灭性的不归路的话，可能你要你再绕回来需要更多的时间。但是如果是说，比如说在选专业啦，或者说选什么职业路径这些选择上，没有所谓的浪费时间。其实一切都是对你生活的滋养，只要是你自己想选的。就是，所以对他当初的选择，我是真的非常的，嗯。尊重的我，我希望他自己也能尊重当时他的选择，因为我反复跟他讲的就是，没有他当初的选择的话，我不会是现在我这个样子。所以，某种程度上，虽然我我会记恨他，觉得他当初对我的培养太过怎么怎么样，但是他的确成就了我，从某种程度上说。所以，现在我就希望他自己能够明白这一点，然后放松自己。这样的话，他如果能够放过自己，他也就生活就会放过他。然后对我爸的话，就是我爸是一个相对来说，其实比我妈要看得开的多的多的人。他是作为一个，就是主主任医生。然后本来我们担心他退休之后会一度陷入低潮，因为不习惯这种曾经是什么众星拱月的那种人生，然后现在退休了。嗯，但是他却适应得很好，他开始旅行，然后写诗等等。所以这方面，我觉得他的情商是让我意外的，还挺高的。我会，但是我会更希望他能更多的有同理心，能开导我妈，把这些部分能够传达给我妈一些。然后，因为这个时候，就他们后来又复婚了嘛，就很讽刺的说，其实又是为了我。那既然你们已经是注定，就是在你们的第二生、第二人生、第二段人生、<笑>第二段人生要互相陪伴，就而且我也不会有有孩子。我就希望他们能够对彼此更有善意，嗯，然后他们其实这几年，大概这五六年，真正是进入老年之后，相处模式其实看到让我看到了一些起色，是之前完全没法想象的。我就完全没法想象这两个人怎么能够一起生活到现在，还没有把对方掐死。但是他们好像接受了彼此就是老伴儿之后。然后，尤其是我爸，我觉得真的是，我爸从一个所谓有权利的位置上退下来之后，会让这个男人成为一个更好的男人。他成了一个更好的男人，啊、真,的真的，真的，对我爸来说是的。<吗>对我爸来说，是真的是这样的。两个表示
3: 怀疑的声音。嗯，
0: 真的。
1: 但是，所以我我不知道是我比较幸运吧，可能这方面。所以，当然他学习的还很慢，但是他其实真的是有在变化。无论是从家务的承担，还是说，就是他的心，整个人在变变软，然后他在情感表达方面也没有以前的那么的呃，就是强硬，或者说是冷漠，或者说是有攻击性。所以，我就只希望我爸能够更好的把自己实现。我甚至真的觉得，他退休之后才是他自自我真正实现的开始。至于我自己的话，我就。我知道我还要做的太多，然后我还没有准备好做这方面的忏悔。嗯
3: ，哇、哦，好正能量、啊！你说的真
1: 的非常正能量吗、啊？正
3: 能量，非常正能量吗、啊？嗯，全是好消息
1: 。就这个，这个你爸状
3: 态挺好的，我我爸要能有这个一半的状态，所以
1: 就就很气人，你知道吗？我妈好像就觉得受苦了一辈子，到老年还要为自己的以前的决定受受苦。我爸呢，好像如鱼得水了一辈子，老年也就是情绪上也非常如鱼得水。哎，嗯，先这样吧。郭师傅说
2: ：“<出>我觉得我我要补充，我特别容易说成一个苏苦大会，因为我之所以为什么让大家别说成苏苦大会，是因为我自己太容易说成苏苦大会了。我我要补充什么？我觉得就是我特别想，我特别我其实我爸也不可能听得到，你知道？就是我觉得，嗯、呃，特别想说，就是整个东亚的这种。”育儿环境会教育出来的男性，特别是就会教育成很多很大程度上是我爸这种类型的男性，然后没有，当然人嘛都是有细微情感的，但是他们却被强制的要求不能有细微情感，嗯、所以就是这种强制和他自己的这种就是细微情感之间的冲突，就会让他整个人变得非常的呃不知道怎么跟家人相处，不知道怎么跟意外相处。而且不能接受家庭单位中任何一种意外的存在，然后怎么说呢？就是就是一定会在意外存在之后，就一定会呃把这个事情就是放大，然后把它投射到一个就是家庭中最容易最容易控制或是最弱的那个成员上。嗯，呃，反正在我的这个例子里面，他就是我，对吧？所以，我真的，我觉得还是也不能说比较惨吧，就是比较，对，就是比较惨
1: ，比较倒霉。但是我
2: 比较倒霉，但是我也不能怪我吧，对吧？我，我说实话，因为我觉得他们俩都挺也挺不容易的，就是在这种事情上，嗯、你也没有任何的心理准备，你他们就看见它就发生了，你怎么消化？你也无法消化，对吧？嗯，但是他无法消化，他能，就是我，我能原谅他的理由吗？这也明显都不是，我觉得。所以就是这整个的很多的那种，就是嗯、呃，人性的一些很复杂的、很深入的一些东西，让我决定了，我可能不一定是因为我不喜欢孩子才不生的，而是我实在没有办法去。为孩子，我保证我能够为孩子，或者是我保证我能够面对孩子身上能够发生意外这件事儿，嗯
0: ，
2: 所以我，我我为了避免他，就是为了止损，那我就选择不生，
0: 嗯
2: ，就是这样，我觉得就是，嗯，反正就是，嗯、我,我不想生，你你想生是因为你不是生的那个人。<笑>
1: 嗯，真的
0: 好，这终于终于回到成本<对>，成本<文>不一样，对，嗯
1: ，但是如果我一定要想一下，就是这个传承或者世代传承有什么意义的话，就是我、嗯、我决定开始做这个话题的时候，就想到一本书，就是也是我少年时期读过的一一,一本对我震撼挺大的一本书，它叫就是《野天鹅》，好像中文的翻译叫“红，嗯嗯、就是红，对鸿雁的红“鸿”。然后三个三代中国女人的故事，嗯嗯
0: 嗯。
1: 然后对最早看的也是英文版，然后就是讲的是这个作者跟他的祖母跟母亲，然后包括到后来看那个呃《喜福会》，对
0: 对《喜福会》的时候也是
1: ，对。然后就是对这种女性的这个家族的传承，然后对之前一代的生命历程的书写，其实这一点还是非常打动我的。就比如说我在这边。其实我承担的不光是我自己的历史，还有我妈妈那一代人她的生命历史，她的生命苦难。然后我对这些有足够了解的时候，其实我是觉得这个生命的传承它是很有意义的。只不过是我自己可能就嗯就太自私，还是 whatever， 我没有打算把它这样传下去。但是你想象一下，如果你的后代会怎么样书写你作为母亲？包括你的不堪，你的你做错，你的错误，然后你的创伤，还有，当然就是他最温情的一面，你们那个母女的部分。嗯嗯对，这方面就这一点，他让我去想到的时候，我会觉得是挺温暖的。嗯嗯
2: 嗯。的确是，当然是我这就我刚刚说的那种，就是小的细微环节上的那种。嗯。呃，生命力、活下去的希望，然后还有这种就是还,还有温暖，因为也也。对吧？这也是，这就是支撑我们活下去的一点点小
1: 高光啊。对对对所以说到这一
2: 点，我
1: <对>就忽然呵呵善心发作，忽然有有一点觉得啊，好的，我春节一定要好好对我妈
2: ，然后要尽量让她开心我我。我回来前也是
1: 这么想。对我相信你这么正能量，我现在还是
3: 绝望的。选择春节，但
1: 是你真的面对他们的时候，你还是肯定是想让他们开心的，对吗？否则的话，我们也不会在每次争吵之后又变得很糟心啊。你你难过就是因为你觉得你又伤害了他们
0: 。嗯
3: 嗯嗯嗯对我现在以做做编辑的功底来、嗯嗯、来做定制朋友圈，我觉得这是我二零二零年目标发五十条朋友圈。嗯嗯
1: 嗯嗯、对这个方案也可以、嗯、也可以考虑大家。那给我发五十条朋友圈给谁？给他爸妈看啊。给父母吧。对对，定制
3: 。<要>定制人群。不是，你这把这当当成工作的话，你每天十五分钟。发一条图文并茂的朋友圈不可以吗？什么跟著名艺术家郭老师、嗯、谈笑风生，是不是不跟
1: 我有什么关系？<笑>不不不，这这<哪>这点其实挺有道理的。就是我经常我比如说我妈到了周末想跟我通话，我就会觉得啊、哦，这个就是我们所谓的“情感劳作”。我会觉得怎么我周末我就想放松，嗯、但是我不能让我妈理解为什么我就想自己在待着，我不想通话。她会觉得你为什么跟我通话是压力这么大的一件事情？那我干脆不如把就把它做成一个工作。我把一段时间放置到一边，嗯、就是用来安置我跟我爸妈的关系的，包括像长远说的，嗯、比如说发朋友圈也好，还是什么也好，或许这是一个方案。嗯嗯，我又我我又在做一个，也可以，也可以对处理
3: 处理他们的情绪，嗯，做成这个这个、嗯、沟通的渠道，试试因为我不可能发一个给他们看的朋友圈也给其他人看的，嗯、所以说我就定制一条，倒、嗯、<笑>是。对，就是他们喜欢看的，可以试试。
0: 嗯，对，展示我成功的人生。我觉得我
3: 我,得我<笑>成功且成功且随时可以结束的人生，自己,
2: 迷<笑>自己迷上了这个人生，出
3: 还还真有可能，这个就就是问题解决，<笑>问题就解决掉了。<笑>啊，我的真的是就是自毁人生，嗯、就彻底改变我人生的航线。那<行>嗯、当然本身也没什么航线
1: 。那行，那我收尾，就特别感谢郭师傅还有常老师这期来感谢与。嗯，然后谢谢大家做这么掏心掏肺的分享
3: ，嗯，谢谢大家。打个广告，欢迎关注不合事宜。我们还是很积极向上的
1: ，可以可以。那行，那祝大家过个好年吧。总体上，嗯，那我们下期节目见。祝福、哦、快乐，新
3: 年快乐，谢谢
2: 。拜拜拜拜拜拜。